0: Γεια σα, Γεια σα, Μήνα Μπυράκου, been there, done that, σε τελική, τελική, τελική ευθεία για τι γιορτέ. Και θέλω να σα πω ότι για πρώτη φορά αυτό ο άνθρωπο, αυτό ο Γκριντ, όπω πολύ καλά έχετε μπεδώσει τα προηγούμενα χρόνια, στόλισε. Ξέρετε ότι την γκρίνια μου την έχετε ακούσει για τι απόκριε, για το Πάσχα, για τα Χριστούγεννα, για τα πάντα όλα. Από μικρό παιδί ήταν η μαμά μου με μια απορία, γιατί αυτό το παιδί δεν θέλει, στολίδια δεν θέλει. Λοιπόν. Ήρθε η φορά, ήρθε η χρονιά, είναι η εκδίκηση της μάνας μου που εγώ στόλησα. Δεν ήταν όμως τόσο απλό όσο το ακούτε. Θέλω να πω ένα γεια και δεν θα μου το πληρώσει τελικά, στη Δήμητρα Τζιγενέ, μία φίλη και συνάδελφο. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, η Δήμητρα θέλω να ξέρετε ότι είναι η βασίλισσα του στολισμού. Δηλαδή, ό,τι εποχή και να έχουμε, εφευρίσκει και δικέ τη, είναι η Βασίλισσα του Στολισμού, ρε παιδί μου. Ξέρει ακριβώ τι να κάνει, έχει και μωρό παιδί, εσύ σα καταλαβαίνω, έχετε τα δίκια σα, είναι φανταστική. Μου λέει λοιπόν πριν λίγε μέρε, να σου πω, μου λέει, ήμασταν μαζί σε μια δουλειά, να πεταχτούμε μια πράκτικερ, μου λέει, που θέλω να ψωνίσω μερικά στολίδια. Γκρινιάζω, κάνω μούτε, τι λέω, θα αργήσει, όχι, μου λέει, ξέρω ακριβώ τι θα πάρω. Πάμε, πάμε. Μου λέγει εκεί, έχουνε, μου λέει τα practical φέτο δώσει το σύνθημα για τα πιοραία Χριστούγεννα. Τη Λοκάλα, εντάξει, Δήμητρα, με ξέρει. Μην στα πολύ φτάνουμε. Καταρχά, ξεκινάμε από του διαδρόμου με τα αυτόνομα στολίδια, δέντρα κτλ. Κάνω εγώ ένα eye rolling, όμω παρατηρώ το εξή. Η Δήμητρα, καταλαβαίνετε, έχει αρχίσει τάκ-τακ-τακ τάκ, οργανωμένα, ψωνίζει. Παρατηρώ ότι ακόμα και για ένα χαοτικό τύπο σαν εμένα. Που έχω OCD, οπότε όταν μου δώσω πολλέ επιλογέ γίνομαι πάρα πολύ χαοτική. Ότι έχει τα δέντρα από εδώ, τα στολίδια χωρισμένα κατά χρώμα, όντω, τα φωτάκια αλλού, δηλαδή σε μία ψύχρεμη αντιμετώπιση δική μου, θα μπορούσα να οργανώσω και εγώ το στολισμό μου. Όχι σαν τη Δήμητρα, ξαναλέω. Εκεί λοιπόν που αρχίζω και σκέφτομαι, ωραίο είναι αυτό το δέντρο, ανέβαζα αυτέ τι μπάλε, σα μιλάω τώρα ότι είναι one-stop-shop για όλα τα Χριστουγεννιάτικα. Φυσικά αρχίζω και μπουρδουκλώνομαι. Γιατί it's me. Και εκεί, παιδιά, που έχω μπουρτουκλωθεί, έρχομαι μπροστά στο αληθινό θαύμα των Χριστουγέννων, να είστε καλά αλήθεια εκεί πέρα, τα οποία είναι τα περίφημα «Kits». Όταν λέω «Kits», δεν εννοώ «Kits», εννοώ πακέτα στο στολισμού, «Christmas Kids». Το οποίο τι είναι ακριβώς. Είναι όλα σε ένα κουτί διαλέγεις δηλαδή ένα δέντρο και μετά διαλέγεις τέσσερα διαφορετικά στυλ στολισμού. Θες modern winter που είναι λίγο folklore, καινούριο, minimal, εμένα αυτό ήταν το αγαπημένο μου, με ξύλινα, στολίδια κτλ. Θες holy jolly, το κλασικό, το ωραίο, το κόκκινο, το γυαλιστερό. Θες go all out glam με τα χρυσάφια σου και τα σύμια σου. Θες the candy kingdom μέσα στο ωραίο το ροζ και το ροζ χρυσό. Τάχεις έτοιμα. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Μου λέει η Δήμητρα έλα να σε βοηθήσω να διαλέξει ένα δέντρο. διαλέξαμε ένα δέντρο. Πήρα και το κουτάκι μου και long story short έχω στο σπίτι στολισμένο δέντρο πρώτη φορά στη, στην ενήλικη ας πούμε ζωή μου. Αλλά θέλω να ξέρω ότι έγινε και μία ανταλλαγή με τη Δήμητρα. Διότι στο πρακτικέρ έχει πλέον πάρα πολύ με επιπλά. Τσίμπησα μία πολυθρόνα. Καναπέα ακόμα δεν έχω τολμήσει, πρέπει να το δοκιμάσει ο Άρη. Έψαχνα μια πολυθρόνα, είδα μια πάρα πολύ ωραία την πύρα και μετά την έβαλε και περάσαμε και από την έκθεση μικροσυσκευών, λευκών ηλεκτρικών συσκευών, διότι εγώ κοίταγα τι τεμπέλα, δηλαδή air fryer, ρομποτικέ κούπε, όλα αυτά που θα κάνουν τη ζωή μου εύκολη χωρί εγώ να σηκώνω το χέρι μου. Και η Δήμητρα, που είναι προκομμένη νοικοκυριά και στολίστρια, πήρε αυτά τα ρόντζ που κάνουν τι σούπε, ξέρει, πήρε άλλα εργαλεία που ήθελε. Και. Last but not least, επειδή στην αρχή εγώ έλεγα ότι θα στολίσω μόνο τις μονστέρε μου, περάσαμε και από τον Urban Keeper, πήρα δύο μονστέρε επιπλέον, δεν ξέρω που θα μπουν όλα αυτά τα φυτά μέσα στο σπίτι, γιατί είναι χειμώνας πια. Και θέλω να σας πω ότι επειδή λίγο με έψισε να βάλω και κάτι της παραπάνω, αλλά δεν μπορούσα εκείνη την ώρα να οργανώσω τη σκέψη μου, αποφάσισα να το κάνω από το σπίτι, με το που έχει και tips για στολισμό. Δεν θα πάω εγώ έτσι γρούνι στο σακί. Οπότε, είμαι πανέτοιμη γι' αυτό. Όσοι είστε πιο σαν τη Δήμητρα και ξέρετε τι θέλετε ή θα πάρετε την έμπνευσή σας, θα αποφασίσετε την αγοράστε, 16 καταστήματα έχει το Practicare, πάτε, μην είστε σαν εμένα, να είστε σαν τη Δήμητρα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ φέτος μπορώ επισήμως να πω ho ho, ho" διότι έχω χριστουγεννιάτικο σπίτι. Και όλοι εσεί όμως έχετε χριστουγεννιάτικο μποτιλιάρισμα, παιδιά. Τι ακριβώς συμβαίνει. Αλήθεια τώρα. Ε, χτες το βράδυ, μία Τετάρτη, που δεν είναι προχριστουγεννιάτικη ακόμα. Προχτές το βράδυ, μία Τρίτη, που δεν είναι προχριστουγεννιάτικη. Έβρεχε και λίγο. Τι γίνεται στο δρόμο ακριβώς. Ειλικρινά, ε, έχετε βγει, πληρωθήκαμε, γιατί ταυτόχρονα όλοι οι μαγαζάτορες γκρινιάζουν ότι δεν έχουν ιδιαίτερη κίνηση, περνάνε δύσκολα και οι έμποροι και οι μαγαζάτορες τη εστίασης. Όμως όλα τα αυτοκίνητα είναι στο δρόμο. Τώρα σας μιλάω δέκα παρά. Πού πάτε. Πάτε όλοι θέατρα, πάτε όλοι σινεμά, είναι πολιτικό ο κυφισό. Γιατί χτες ήταν όλα και η Ποσειδώνος και η κυφυσία. Σε λίγο θα αρχίσω να στέλνω χιερτισμούς αγωνιστικούς και να αφιερώνω αυτό το podcast σε όλες τις οδικές αρτηρίες. Τώρα, άντε πάει και έρχεται. Παραμονές, τι θα γίνει. Έχουμε όλοι ζήσει ένδοξες στιγμές στο παρελθόν, νομίζω και εσείς, που εκεί μία ώρα περίπου πριν την αλλαγή του χρόνου, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, όχι τα Χριστούγεννα τόσο, παραμένου πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω, όσοι είστε στην ηλικία μου, αλλά και τώρα, δηλαδή προ-κορονοϊού, έχουμε ζήσει μεγαλειώδεις στιγμές μέσα σε ταξί και κυρίως αυτοκίνητα, με μαλλιοτράβηγμα ζευγαριών, μαλλιοτράβηγμα οικογενειών, Απύρου κάλου, που είναι και έπρεπε δηλαδή να πετύχει το eyeliner τη Χέιλι Μπίμπερ τώρα, και έπρεπε να μιλήσει με την ξεδέρφου στην νίτσα από το χωριό τώρα να ευχηθείτε, και τώρα που θα γυρίσουμε χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο, τι κατάλαβε, που γίνεται το, της μουρλή, γιατί ένα ή και περισσότεροι έχουν αργήσει να ξεκινήσουν και είμαστε σκαλωμένοι στο ποτηλιάρισμα. Ο ορισμό του μπίντερντ, αντά ταυτό για μένα. Εν τω μεταξύ, αυτό ο χαμό, όλο αυτό ο χαμό, βέβαια, γιατί όταν έχει μπει στο αυτοκίνητο, έχει. Κάθε, κάθε καλή διάθεση. Άλλο που την παίρνει ο διάβολο πρωτοχρονιάτικα. Λοιπόν, θα μείνω λίγο στο κλίμα των Χριστούγεννων και τη Πρωτοχρονιά. Θα μου πεις λίγο νωρίς είναι, δεν πειράζει. Και το μποτιλιάρισμα νωρίς είναι. Γιατί έχω τρία recaps που με ενδιέφεραν, με τσίγκλησαν, με ιντριγκάρισαν και έχω και μία πρόβλεψη. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την πρόβλεψη. Θυμάστε που λέγαμε για τη λέξη της χρονιάς και είχα αναφέρει εγώ και εκείνο το παντών, το Ινστιτούτο Παντών που αποφασίζει το χρώμα κάθε χρονιάς. Λοιπόν, αποφάσισαν και για το 2023. Αλλά πριν σας πω τι χρώμα είναι αυτό, θέλω λίγο να σας πω πώς έγινε. Είχανε λέει κάνει για φέτο ειδικά μία experimental μίξη ε, ειδικών, άκου τώρα, υπάρχουν ειδικοί experts, human trends, ειδικοί experts που προβλέπουν τις τάσεις. Έπλεξαν μέσα και artificial intelligence και αφού όλοι αυτοί σκέφτηκαν και το artificial intelligence σκέφτηκε, κατέληξε να αποφασίσει ότι για το 2023 το χρώμα της χρονιάς είναι μία έτοιμο θάνατη, ψόφια, ματζέντα. Το λένε βίβα ματζέντα. Βίβα δεν είναι αυτό το πράγμα. Και ειλικρινά σα μιλάω, δεν πρέπει να κολακεύει απολύτω κανέναν. Και σε να μην φτάνει ότι βγάλανε μια μίξα για χρώμα τη χρονιά του 2023, σα λέω, μία ψόφια ματζέντα. Είναι δηλαδή λίγο πιο σκούρα από τα παλιά σαπια μήλα. Εγώ έχω μεγάλο θέμα με τη ματζέντα, τη χαίνομαι σε όλε τι αποχρώσει τη και με έχει διαλύσει παντών τα τελευταία χρόνια. Όμω. Έκαναν και το εξή πήραν αυτή την καταπληκτική απόχρωση που διάλεξαν. Θυμάστε αυτό το, το σύστημα, το Art Generator, το Mid Journey που στηρίζεται στο Artificial Intelligence και λέγανε ότι μπορεί να αντικαταστήσει τους αληθινούς καλλιτέχνες. Ε... Βάλανε μέσα όλες τι περιγραφές αυτού του καταπληκτικού ξαναλέω χρώματο. Οπότε οι εικόνες γιατί παντόν διαλέγει το χρώμα Αλλά μετά δίνει και κάποιες εικόνες στο κοινό τη. Αυτές λοιπόν τις εικόνες, αυτή την τέχνη τις ε, σχεδίασαν ε, εκεί στο Mid Journey Σε αυτό το Art Generator Και μια και λέω τώρα για προβλέψεις Γιατί εμένα δεν ενδιαφέρει καθόλου αυτή Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε σπίτι μου να το βάλω εγώ αυτό το χρώμα Ούτε πάνω μου Άκου τώρα τι γίνεται, θυμάστε κάποια στιγμή που λέγαμε για αυτά τα smart glasses, πώ λέμε smartphones, δηλαδή αυτά τα γυαλιά τα οποία ενώ η σταφορά ε, σου δίνουν διάφορε πληροφορίε, που λέγαμε τι sci-fi είναι αυτό, ε, δεν είναι sci-fi. Η Apple κατοχύρωσε πατέντα, υπάρχουν και άλλοι βέβαια που έχουν πατέντε. Ε, και τώρα μιλάμε ότι είναι ζήτημα 2-3 μηνών να σκάσει ένα 1500 ρικάκι και να πάρει αυτά τα γυαλιά. Αυτά τα γυαλιά λοιπόν, πέραν του ότι. Τα Google Maps, ας πούμε, σκεφτείτε, ή τα Apple Maps. Δηλαδή, ότι εγώ που πρέπει να πάω κάπου, ε, ψάχνω το κινητό, να το στηρίξω κάπου, πέφτει το κινητό, στα γυαλιά θα εμφανίζονται όλα και ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσεις. Επίσης, άλλο λέει που θα κάνει, όλες τις λειτουργίες ενός έξυπνου κινητού. Δηλαδή, εγώ που έχω και μου λέει και πόσα βήματα έκανα, θα έχω τα γυαλιά να μου εμφανίζουν εκεί ξαφνικά, κουνήσουν μωρί από την καρέκλα σου. Άλλο που κάνει. Θα αναγνωρίζει, λέει, γύρω σου, βάσει των ε, φιλίων που έχει στα social media, τις επαφές σου και ούτω καθεξής. Αν είσαι σε ένα χώρο, ποιοι γνωστοί σου είναι εκεί. Πας στη Βύση ρε, παιδί μου, χαμός γίνεται. Τις μουρλες, 2.000 άτομα. Και την άλλη μέρα σου λέει μία φίλη σου, μια που δεν συμπαθείς και τόσο, ένας που συχαίνεσαι, όλοι όλοι αυτοί σου λένε λοιπόν. Ε, Ήμουνα και εγώ, ρε, τα story σου. Ε, με αυτά τα γυαλιά, θα σου λέει Τέρμα-δεξιά, όχι εντάξει δεν σου λέει τέρμα-δεξιά, μπορεί να σου λέει σαν το Google Maps όμως, νότιο-ανατολικά κινηθείτε, γιατί βρίσκεται η φίλη σας η Νίτσα. Θα σα λέει γενικά ποιοι είναι, ποιοι να, ποιους να αποφύγετε, ποιους να πάτε να βρείτε κτλ. Δηλαδή ποιο Jason Bourne, ποιο Tom Cruise στο Mission Impossible, αυτοί δεν είχαν κάτι τέτοια γυαλιά. Μην να στην πλατεία Σκατζουράκη αν ο νέας Μύρνης θα είναι με αυτό το σύστημα. Αν... Έχετε την έννοια τώρα ότι θα ξεχνάτε τα έξυπνα γυαλιά σα, όπως ξεχνάτε, ξέρω εγώ, το ηλεκτρονικό σας τσιγάρο σπίτι. Μπορείτε να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί ο Ιλον, ο Αχ Ιλον, ε, με την Ouralink, αυτή την εταιρεία, μία από τι εταιρείε που έχει, και που θέλει να γίνουμε όλοι bots, είναι λέει, πολύ κοντά, έχει εγκριθεί, ας πούμε, η μελέτη των πρώτων σταδίων, έχει εγκριθεί από επίσημους φορεί, ε, να εγκατασταθούν τσιπάκια στους ανθρώπους δηλαδή στον εγκέφαλό μας. Τι θα κάνουνε, δεν ξέρω. Εγώ ως αλουδίτης τελείως, αρνούμε από πριν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί έχω δει πάρα πάρα πολλά sci-fi και thriller και κανονικά και οπουδήποτε μπήκαν αυτά τα τσιπάκια, καλά δεν πήγε ιστορία. Μέχρι και το Westworld κόπηκε. Πιστρέφω στα Ρίκαψ όμως. Θυμάστε που είπαμε στα προηγούμενα επεισόδια ότι το Μέριαμ Webster. Το περίφημο λεξικό αυτό το πολύ γνωστό στην Αμερική έβγαλε τη λέξη της χρονιάς που πέρασε και είπε ότι είναι το gaslighting. Το ότι δίνω ψεύτικες πληροφορίες, βγάζω κάποιον τρελό για δικό μου όφελο. Ήρθε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης να απαντήσει με δική του λέξη που μάλιστα η δική του λέξη δεν είναι από δική του απόφαση. Τελείω, έδωσαν τρει επιλογές σε 340.000 ανθρώπους που μιλάνε αγγλικά για να διαλέξουν τη λέξη της χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με το Πανεπιστήμιο του Οξφόρδης, η λέξη της χρονιάς είναι, που είναι φράση, γιατί βαλάνε και φράσεις, goblin mode. Τι είναι τώρα το goblin mode. Είναι, λέει, a type of behavior, ένα είδος συμπεριφοράς, που είναι αναπολογητικά για την σου. Να είσαι τεμπέλης, να είσαι βρωμιάρης, λέτσο τελείως, να μην ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Να είσαι άπλιστος και γενικά να φέρεσαι με έναν τρόπο που απορρίπτει όλες τις κοινωνικές νόρμες και τις προσδοκίες των γύρω σου. Είναι περίπου όπως ζήσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια όλοι σπίτια μας, λέτσοι, τεμπέληδες, με μία άλλη τελείω διάθεση απέναντι σε όλους τους κανόνες της κοινωνίας. Αυτό επέλεξαν λοιπόν η Οξφόρδη και οι άνθρωποι που ρώτησε, ως τη φράση της χρονιάς. Δεύτερη ήρθε το Metaverse, ναι, και τρίτη το περίφημο το hashtag περισσότερο είναι αυτό, I stand with, στηρίζω, είμαι εκεί για τον. Και προχωράω λοιπόν τώρα, γιατί έχω άλλα μαντάτα, δικά μας. Η Google κάθε χρόνο βγάζει το Zeitgeist. Αυτό είναι αυτό που λέμε το πνεύμα της εποχής. Αυτό σημαίνει, είναι γερμανική λέξη, χρησιμοποιείται όμως σε όλες πια τις γλώσσες. Και τι κάνει, είναι οι περίφημες αναζητήσεις του έτους. Τι έψαξε κάθε χώρα. Πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας. Θα ξεκινήσω από τις ταχύτερα αυξανόμενε αναζητήσεις. Ωραία. Στη δέκατη θέση είναι η επιδότηση ρευματο Στην ένατη θέση είναι το MyAD, δηλαδή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσό στην 8η θέση είναι πιστοποιητικό εμβολιασμού, 7η προσωπικό γιατρό, 6η πιστοποιητικο νόσησης, νόσηση, ο γιατι γιατί μέχρι τώρα ήταν πολύ ψηφιακό κράτο, 4η θέση Ουκρανία και μετά αρχίζουμε με τα πάσε, δηλαδή Power Pass, Endup Pass, Fuel Pass 2. Αυτά είναι οι αναζητήσει που αυξήθηκαν μέσα στη χρονιά πολύ. Πάμε στα πρόσωπα. Να ξέρετε ότι μερικά τα Google και εγώ γιατί δεν ήξερα ποιοι είναι. Ρούλα Πισπυρίγκου. Πρώτη και καλύτερη. Δεύτερο είναι ένα μάκη Κατμετζόγλου. Ξέρει ποιο είναι? Δεν ξέρει ποιο είναι. Ούτε εγώ ήξερα ποιο είναι. Είναι αυτό που λεγόταν ότι διέρευσε το ροζ βίντεο τη Ιωάννα Τούνη. Δεν ξέρω γιατί ψάξατε τόσο. Δηλαδή κάτω από την Πισπηρίγκου ψάξατε το μάκη Κατμετζόγλου. Μαυρίκιο Μαυρικίου. Τέσσερα. Εδώ. πολύ ολυμπιακί Γκουγκλάρουν. Μαρσέλο Βιέιρα. Λογικό. Πέντε. Σοφία Χατζιπαντελή. Λογικό. Είναι το Γιούνι του GNTM. Ε, ξανά Ολυμπιακή, Χάμε Ροντρίγκε, Γουίλ Σμιθ το περίφημο Χαστούκης Φαλιάρα στα Όσκαρ, φαντάζομαι, Λεξ για αυτονόητους λόγου, για τον πανικό που έχει προκαλέσει σε όλη την Ελλάδα, στο γήπεδο του Πανιονίου, ε, Άμπερ Χέρτ μετά τη διαμάχη με Τζον Νιντεπ και Βαλάντι. Βαλάντι! Πόσο μπορεί να ψάξετε το Βαλάντι, Νομίζω ότι το Survivor ήταν μέσα στη χρονιά που πέρασε που ήταν ο Βαλάντι. Γιατί ψάξατε το Βαλάντι. Πάμε στι εκλειπούσε. Διασημότητες. Από το τέλος προς την αρχή. Ηλία Ζερβός, Δίνα Κόνστα, Δάκης, Αν Χέσ, αυτή η Αμερικανίδα ηθοποιός που είχε το τραγικό δυστύχημα το τροχαίο, Μίνα Δαμάκη, Αλέξανδρος Νικολαίδης, Τζόρτζης Μονογιός, Μάρθα Καραγιάννη, Πάνος Νάτσης και η Βασίλισσα Ελισάβετ φυσικά. Γιατί οι Έλληνες ψάξανε τη Βασίλης Ελισάβετ. Πάμε να δούμε τώρα τι τηλεοπτικές εκπομπές, έχει ένα ενδιαφέρον. Στη δέκατη θέση το manifest. Το manifest λοιπόν κάνει χαμό. Εγώ δεν σας το έχω προτείνει, μάλλον σας το έχω προτείνει at your own risk. Γιατί είναι λίγο, ξεκινάει καλά, lost, και καταλήγει λίγο μελόδραμα, σαν τα Barbara. Αλλά το ψάξατε. Αυτή η νυχταμένη, μαέστρο, euphoria και μπράβο σας, με εντυπωσία σε αυτό, Stranger Things, Love Island, La Άιλαντε ρε παιδιά, δηλαδή γκουγκλάρατε το La Άιλαντε να δείτε τι. Ή παγιδευμένη, μαύρο ρόδο γη της ελιάς, κορυφαίος σασμός. Το ψάχνετε περισσότερο από οτιδήποτε. Πάμε τώρα στο αγαπημένο μου. Όταν γουγκλάρει κάποιος τι είναι, γιατί κάτι δεν ξέρεις τι είναι. Ξεκινάω από το δέκατο. Τι είναι podcast. Ελπίζω το ούτε σας από δεν έψαξε τι είναι podcast, τη χρόνια που πέρασε, ή ανέψαξε βρίκετε την podcast και αποφάσισε ότι εμείς είμαστε το καλύτερο για να ακούει. Τι είναι κησέα, τι είναι αφασία, εδώ είναι αυτό που έπαθε ο Μπρος Βίλης και μάλλον γι' αυτό ψάχτηκε. Τι είναι το Νάτο, θα πίστευε ότι το Νάτο θα το ξέρατε λίγο παραπάνω. Τι είναι η κεταμίνη, κεταμίνη Ρουλοπισπυρίγκου. Τι είναι το SWIFT. Αυτό ήτανε τότε στις αρχές πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τις πρώτες έτσι, τιμωρίες που κάνανε στον Πούτιν. Το SWIFT είναι... είχαμε μάθει όλοι τότε. Ο τρόπος ε, επικοινωνίας και ανταλλαγής χρημάτων μεταξύ τραπεζών, πολιτών, εταιριών κτλ. Τέταρτη θέση, τι είναι το NFT. Μην τα ξαναλέμε. Τι είναι NFC. Λοιπόν, το NFC, το είναι Near Field Communication. Το οποίο, αν έχω καταλάβει εγώ καλά, είναι αυτό που πλησιάζει το κινητό σου και πληρώνει. Ε, είναι ένα τρόπο ανταλλαγής δεδομένου σε μικρή απόσταση, μικρό αέρια δηλαδή, μεταξύ κινητών. Που μπορεί κάποιο να σου περάσει, ας πούμε, τον κωδικό ενό Wi-Fi από το κινητό του στο κινητό σου, κτλ. Τι είναι η ρήτρα αναπροσαρμογή. Θέλω να σα πω και αν το έχω γκουγκλάρει και αν δεν έχω καταλάβει ποτέ τίποτα για τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Τι είναι η πρόταση μορφή. Πάμε στα πότε. Που γκουγκλάρει κάποιο πότε. Ξεκινάω από ανάποδα. Πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Ελλάδα, μου μυρίζει πισπυρίγκου, πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το ρεύμα, πότε πληρώνω τη συντάξη Ιουλίου, νομίζω μου μυρίζουν διακοπές, πότε χαλάει ο καιρό, γενικά και αόριστα, πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι, πότε λύγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, πότε ξεκινάει το Μουντιάλ, τώρα κοντεύει να τελειώσει, πότε αλλάζει η ώρα, να μια καλαιοπορία που αναρωτιόμαστε συνέχεια και τελικά πανταλάζει. Πότε τελειώνουν οι άγριε μέλισσε, στο νούμερο 2 και πότε πέφτει το Πάσχα. Σα νιώθω. Εγώ γκουγκλάρω και πότε πέφτουν όλα τα τρίμερα, αργίε κτλ. Πάμε στα γιατί, επίση. Ξεκινάω από το 10. Γιατί η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία. 9. Γιατί γίνεται απογραφή. Αντεντε. Γιατί νιστάζω συνέχεια ο ανθρωπό μου, είσαι. Γιατί κάνει πόλεμο ο Πούτιν. Γιατί η Βασίλισσα Ελισάβεντ δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Γιατί υδρώνω πολύ. Γιατί σκότω στα παιδιά της ημίδια, ξανά πυρίγκου, γιατί δεν χάνω κιλά εδώ, θέλω να σας πω, ότι υπάρχουν άρθρα, έχω πάντα την απορία αυτή, αλλά εγώ για μένα μπορώ να σας το απαντήσω, γιατί δεν κάνω σωστά δίαιτα ή γενικά δίαιτα ή τρώω να μην ποτεί, γιατί δεν τρώω πια χταπόδια, αυτό ήταν ένα viral κείμενο που είχε γίνει στην καθημερινή, του Θοδωρή του που είχε εξηγήσει γιατί δεν τρώει τα χταπόδια, που είναι πολλές φύσεις οργανισμοί, που αυτό μετά έπεσε να τον φάνηκε γιατί τρώσει τις γαρίδες και την υποκρισία αυτή. Είχε γίνει ένας χαμός και αυτό είναι στο νούμερο δύο το γιατί δεν τρώει τα χταπόδια και στο πρώτο γιατί γίνεται πόλεμος. Ελπίζω όσοι googleraν το γιατί γίνεται τον να είναι μέχρι 12-15 χρονών, έτσι με έναν ωραίο ιδεαλισμό στο κεφάλι του. Γιατί αλλιώ δεν μπορώ να σα το εξηγήσω. Στι ταινίε, δεν σας σα τι πω αλλά θα σα πω αυτό που μου κάνει εντύπωση. Το πρώτο στι αναζητήσει είναι το smile. Το Smile φυσικά και το γκούγκλαρα, γιατί δεν ήξερα τι είναι. Και ανακάλυψα, το λέω να το ψάξετε να πάτε να το δείτε, ε, ανακάλυψα ότι είναι, λέει, ένα τρομερό thriller, πολύ καλό τρόμο. Και δεν το ήξερα. Και με αυτό εκνευρίστηκα και πάρα πολύ. Τελευταίο recap. Το τελευταίο recap είναι το εξώφυλλο του περιοδικού Time, το οποίο χρήζει ω Heroes of the Year τις γυναίκες του Ιράν. Όπως υποστηρίζει το άρθρο που συνοδεύει το εξώφυλλο, το συγκεκριμένο κίνημα των γυναικών του Ιράν είναι, λέει, εξαιρετικά ενημερωμένο. Οι άνθρωποι δηλαδή που το απαρτίζουν αυτό το κίνημα, γυναίκες και γενικά όσοι τις στηρίζουν, είναι μορφωμένοι και ενημερωμένοι, φιλελεύθεροι, έχουν υψηλές προσδοκίες, έχουν μια απελπισμένη ανάγκη για κανονικότητα. Και επίσης δεν είναι σαν οποιαδήποτε άλλη γυναίκα πριν από αυτές παλαιότερα... ενδεχομένως είχε ίδιες αντιδράσεις ή παρεμφέρει σαν αντιδράσεις. Τους νιώθουμε λέει περισσότερο σαν διεθνείς τζεντζέντερς... που διεκδικούν αυτονόητα πράγματα αλλά που μπορούν να ακουστούν σε πάρα πολλές χώρες... όχι μόνο στο Ιράν παρά ε, σκέτα ιρανέ γυναίκες. Οπότε τι αντιμετωπίζει λίγο με μία λογική σαν σύμβολα απέναντι στην καταπίεση των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Θέλω λίγο να σταθώ στο Ιράν γιατί ούτε φυσικά έχει καταλαγιάσει όλη η επανάσταση που έχει ξεκινήσει εκεί με αφορμή, αφορμή πια το θάνατο της Μαξαμινή αλλά στην ουσία ζητώντας τα αυτονόητα δικαιώματα. Υπήρξε όμως μία στιγμή όπου πολλά μίνδια και πολλοί άνθρωποι έσπευσαν να αναπνεύσουν και να πανηγυρίσουν λίγο ε, με την έννοια ότι ακούστηκε ότι η αστυνομία ηθών, η οποία προκάλεσε και το, η δολοφονία, το θάνατο της Μαξαμινή και πολλών άλλων ανθρώπων και είναι αυτή η οποία καταπιέζει όλο τον κόσμο στο Ιράν για τα ρούχα του, τη θρησκεία του, τις αρχές με τις οποίες ζει και τα λοιπά, καταργήθηκε. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Στην πραγματικότητα, δυστυχώ, δεν επιβεβαιώθηκε από κανένα άλλο πρακτορείο πέρα από το τοπικό πρακτορείο του Ιράν. Ο Γενικός Αγγελέας νωρίτερα είχε προτείνει να αναθεωρήσουν το νόμο για την υποχρεωτικότητα του χιτζάμ, αλλά γενικότερα είναι διφορούμενε λέει οι δηλώσεις του η πλευρά του Ιράν. Θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως το τέλος όντως της αστυνομία της Ιθών, αλλά επειδή ακριβώς κανένας άλλος κρατικός φορέας δεν έχει πει τίποτα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορεί όμως επίσης να υποδηλώνουν ότι η δικαιοσύνη θέλει να αποστασιοποιηθεί από το θεσμό αυτό, το οποίο είναι και το πιθανότερο. Γενικότερα είναι ένας μικρός αξιωματούχο δεύτερης βαθμίδας που το είπε, έτσι το αντιμετωπίζει το Ιράν, Και εφόσον δεν έχει υπάρξει τίποτα ούτε από τον πρόεδρο ούτε από του κοντινού του, είναι ω μη γενόμενο. Βέβαια, μία Ιρανή δημοσιογράφο που ζει στη Σύπα είπε ότι η κατάργηση τη αστυνομία ειδών στο Ιράν είναι παραπληροφόρηση, δεν ισχύει, αλλά δείχνει και το φόβο του καθεστώτο. Αυτό λοιπόν εδώ το σημείο ότι το καθεστώ έχει αγχωθεί ώστε να διαφεύγουν πια τέτοιε ειδήσει, μπορεί και να είναι κάτι αλπιδοφόρο. Δεν είναι αρκετό σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά α πούμε ότι είναι ελπιδοφόρο. Αυτό όμω το άλλο που εντοπίζω εγώ, με όλη αυτή την παραφυλλογία που όλο ο πλανήτη πήγε να πάρει μια μικρή ανάσα και μετά την έκανε γαργάρα. Όπω και ο ρυθμό των συλληφθέντων. Δηλαδή, όσοι έχουν συλληφθεί ή είναι νεκροί διαδηλωτέ του τελευταίους τρει μήνε στο Ιράν, που ανάλογα με την πηγή πληροφόρηση το νούμερο είναι άλλο, αυτό που αναδεικνύει. Όλο αυτό που έγινε είναι ότι στην πραγματικότητα υπάρχει έλλειψη πρόσβαση στην πληροφορία και δεν έχουμε καμία εξάρει πληροφορία. Στην πραγματικότητα, δηλαδή λαμβάνουμε, βγαίνει προ τα έξω κάτι το οποίο πάντα είναι ελεγχόμενο. Δεν ξέρει τι ισχύει ακριβώ. Το μόνο που ισχύει είναι ότι το εράν είναι σε ένα βρασμό και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτά για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση του, γιατί ξέρει πολύ είπαμε ά, καταργείται η αστυνομία τη ηθική. Επειδή είμαι στα εξωτερικά, θα μείνω λίγο στα εξωτερικά... στα δικά σας τα εξωτερικά, δηλαδή στη δική σας την ξενιτιά. Το ψωμί είναι πικρό, το νερό και το στρώμα σκληρό. Πάμε στην Κατερίνα. Η Ιρλανδία λέει «Εκδρομή προς το βορρά» Και μια απίθανα κρύα λιακάδα. Και με το που τελειώνει, λέει το επεισόδιο, μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα συγκλονιστικό λιοβασίλεμα. Και τον εαυτό τη με τον άντρα τη και το μωρό της στον ορίωνα. Η Just Beer είναι, λέει, στο χιονισμένο και υπερβολικά κρύο βερολίνο. Κάθε Σάββατο πάει ιδιαίτερα ελληνικών. Και μα ακούει και μου λέει κάτι για τη Μαδρίτη. Εγώ σα το πω ότι είναι πολύ καλό καιρό και τώρα και την Άνοιξη. Η φίλη αυτή πήγε, λέει, στη Μαδρίτη το καλοκαίρι και 9 το πρωί είχε 35 βαθμού και τη βγάζανε συνέχεια στο πάρκο που σα έλεγα στο ρετήρο. Κάνανε, λέει, και βαρκάδα και απ' όλα τουριστήλα, αλλά τουλάχιστον δροσιζόντουσαν. Αγαπημένοι μου, just beer, απλά να σου πω ότι και εδώ είμαστε έτσι χωρί ρετήρο. Δηλαδή και στην Ελλάδα 9 το πρωί 35 βαθμού, πάρκο όμω με λίμνε και αυτά εμεί δεν έχουμε. Συνεχίζω. Βασιλική Ρότερνταμ. Βάζει, λέει, να το ακούσει πριν πέσει για ύπνο το επεισόδιο. Και τελικά, αντί να την πάρει ύπνος, καταλήγει να περιμένει μέχρι του τίτλου τέλου και ξενυχτάει. Και εγώ θα σα κάνω στα ταμούτρα μου. Αυτό έχω να σα πω. Μαραθώνιο θέλετε να τρέξετε. Ξενύχτητε θα σα κάνω. Κοκουβάγε. Θα κάνω παρένθεση εδώ. Γιατί νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Αλλά πλέον λέει υπάρχει και ένα ε, όρο που αναγνωρίζεται περίπου σαν σύνδρομο. Το οποίο το λένε revenge, bedtime, procrastination. Δηλαδή, εκδικητικό ξενύχτη. Τι σημαίνει αυτό. Λέει λοιπόν ότι ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους είναι στρεσογόνα. Καλησπέρα. Και η δουλειά τους τους τρώει πάρα πολλές ώρες από τη μέρα τους. Επίσης καλησπέρα. Καταλήγουνε. Στο σπίτι, αντί να ξεκουραστούν, να νιώθουν ότι δεν έχουν καθόλου me time μες τη μέρα, δεν έχουν κάνει ρε παιδί μου κάτι που θέλουν, δεν έχουν δει μια σειρά, δεν έχουν ακούσει ένα τραγούδι, δεν έχουν φτιάξει κάτι που θέλουνε, οπότε τι κάνουνε, δέκα γύρνανε σπίτι σου, λέει εγώ το me time, τις me hours, θα τις πάρω και θα τις πάρω και σπάει το πρωί. Εκεί λοιπόν σου λέει ότι φτάνει κάποια στιγμή τρισήμιση, όχι εγώ μια φίλη μου, κάθε μέρα είναι η ζωή μου αυτό, και λες να σου τώρα έχω να ξυπνήσω σε τέσσερις ώρες. Αποτέλεσμα, σε όλη την ημέρα, σε όμω όμως πάλι μέχρι τις 10 το βράδυ και εξηγεί λοιπόν το άρθρο που διάβασα ότι αυτό είναι ένας φαύλο κύκλος, και μας τη λέει κιόλας. Γιατί λέει, ξέρετε ποιοι είμαστε πιο επιρρεπείς στο να πάθουμε αυτό το εκδικητικό ξενύχτη. Οι άνθρωποι που όταν κοιτάμε το μέλλον μας, δεν έχουμε, λέει, έτσι, κάτι πολύ απτό, κάτι γερό, κάτι να μας ενθουσιάζει στο μέλλον μας. Θέλω να μου βρεις έναν που κοιτάει το μέλλον του και λέει, καλά, ε, το μέλλον μου είναι φανταστικό. Και ο πλανήτη θα είναι τέλεια και εγώ λεφτά θα έχω, σύνταξη θα έχω, την υγεία μου θα... Ποιος βλέπει το μέλλον και βλέπει κάτι φανταστικό. Άρα όλοι ξενύχτητες. Όλοι εκδικητικό ξενύχτη. Γυρίζω στη φίλη Ιωάννα, η οποία μου στείλει ηχητικά, ενώ δεν τα συμπαθώ συνήθω τα ηχητικά. Τα δικά της τα κατααγάπησα, γιατί μου έλεγε πόσο της άρεσε όλα αυτά που έλεγα για μαδρίτη και θέλει να πάει. Και με τη σειρά τη Μου περιέγραψε το μπαθ το οποίο έχουμε community εκεί που μας ακούει στον ΠΑΘ και μου το περιέγραψε τόσο ειδηλιακά, με ωραία σπιτάκια πανομοιότυπα, με φράχτες λευκούς, με γκαζόν, με, με, με. Αλλά μου είπε κιόλα και ένα θέμα και εδώ είμαστε και ημέρες καριέρας πλέον αυτό το podcast, το οποίο είναι το εξής... Η φίλη Ιωάννα δουλεύει σε ένα νηπιαγωγείο εκεί και μου εξήγησε ότι κλείνουν νηπιαγωγεία γιατί δεν έχουν προσωπικό, ειδικά για νεότερες ηλικίε, δηλαδή πρόνηπια, πιο μικρά ακόμα, εκπαιδευτικού για αυτέ τι ηλικίε. Και μου λέει ότι είπε στι φίλε τη και σε γνωστού, και το ψάξα και από Ελλάδα, αν κάποιο θέλει, να μεταναστεύσει στον ΠΑΘ και να δουλέψει εκεί, και δεν θέλανε. Και εικάζει η Κάζη Ιωάννα, και θέλω να κρατηθώ και να μην ξεκαρδιστώ, ότι μάλλον τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα εδώ. Τι λες εσύ, δεν πάνε τέλεια εδώ, δεν είναι πολύ λογικό να μην θέλει κανεί να φύγει. Συνεχίζω. Θέλω γρήγορα φιλιά και ευχαριστώ γιατί ήσασταν και εσεί γρήγοροι. Στο Γιάννη Πολωνό, Άντζελε. Γιάννη, ναι, το καταλαβαίνω ότι θα κάνετε ηλιόλου στα Χριστούγεννα με κοντομάνικα. Θέλω απλά να σου πω ότι εσά η πόλη είναι σε ταρισμένη να είναι ωραία έτσι, αλλά θα τα κάνουμε και εδώ μάλλον με κοντομάνικα. Γιατί είδα κάτι δεκανιάρια μέχρι τα Χριστούγεννα. Κοντομάνικα, ηλιο και εμεί και δερματινάκι. Επίσης, Ελίνα από Όσλο, σίγουρα περνά το ακριβώς αντίθετο από το Γιάννη στο Λοσάντζελες από απόψη καιρού. Και ο Νικόλας στη Σεούλ, όπου από ό,τι έχω πάρει πρέφα, κάτι συνεχίζονται. Δηλαδή η Βόρεια Κορέα συνεχίζει και με κάτι από πάνω σας. Ελπίζω να είναι όλα καλά στη ζωή σου. Ελισάβετ, φιλιά και σε εσένα στη Σεούλ, ξέρει εσύ. Επίση, θα πω λόγω του ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ένα μεγάλο-μεγάλο φιλί στη Χρύσα στην Κέρκυρα που με κατέστρεψε, ε, μα ακούει πηγαίνοντα πάντα για παστιτσάδα. Τι θα γίνει με τι παστιτσάδες σου, Χρύσα. Και τώρα μου είπε ότι στο ίδιο χωριό που έχει την τελειότερη παστιτσάδα έχει τσουρέκι ξυλόφουρνο. Λέει είναι αφράτο και καταπληκτικό. Χρύσα με έχει καταστρέψει. Ε, σαν απάντηση στο debate που είχαμε το προηγούμενο επεισόδιο, πανετώνει η τσουρέκι και η και τα δύο. Και... Κλείνω με τη φίλη Banana Powder ή αλλιώς Ευαγγελία, η οποία το επεισόδιο που δεν βγάλαμε, τη βδομάδα που δεν βγάλαμε επεισόδιο, έκατσε και άκουγελία του Ιουλίου. Άκουγε οδηγό διακοπών, παραλίες, νησάκια κτλ. Και πάρα πολλή ώρα πέρασε. Και δρατώμενοι από το μήνυμα λοιπόν της Banana Powder, πάμε να ακούσουμε λίγο Πολίνα και θα σας πω γιατί. για τρέλες σε ο ο, ο. σε παίζει και να επιτρέπεται ακόμα γιατί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την Ινδονησία παιδιά και θα μου πεις ο πολύ αγιογράφητος όχι εγώ εσύ που είσαι αγιογράφητος τώρα η Ινδονησία τι με νοιάζει μπαλί σε νοιάζει σε νοιάζει τον μπαλί τον μπαλί είναι σαν την ε, κυψέλη από Έλληνες κάθε σεζόν που είναι high season του μπαλί άκου τώρα τι πρόβλημα δημιουργήθηκε η Βουλή λοιπόν της Ινδονησίας ψήφισε νέο ποινικό κώδικα. Θα μου πεις και τι σε νοιάζει εσένα, δεν σκοπεύει να παρανομίσει; Έλα, που παρανομεί το ή Πώς, αν έχεις πάει με το έτερον σου ήμιση και δεν είσαι παντρεμένος παντρεμένη, κινδυνεύει με φυλακή κανονικότατη. Διότι κρίθηκε το σεξ εκτός γάμου ποινικά κολάσιμο. Ένα χρόνο φυλακή σου λέω. Αρκεί κάποιο να σε καταδώσει. Μόνο του ξέρει, δεν πάει κανεί να πει. Και στον παλί θα είναι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Και έχεις και μια ελπίδα να το χαρεί λίγο όσο πάει, γιατί λέει θα ισχύσουν οι νόμοι του οι νέοι, σταδιακά μες την επόμενη τριετία. Ένα άλλο πράγμα που απαγορεύεται, τώρα λέω εγώ, να φυλάτε τα νότα σας πάτε στον παλί, που μπορεί να φυλακιστείτε, είναι άμα διαδίδετε τον κομμουνισμό, αλλά να είστε πολίτες, όχι να είστε τουρίστες, δεν νομίζω ότι και αμέστε είστε τουρίστες θα τους αρέσει. Και. Έχουμε δεκαετή ποινή για οποιονδήποτε λέει σχετίζεται με οργανώσεις που ακολουθούν μαρξιστική-λενινιστική ε, ιδεολογία. Δηλαδή ούτε κομμουνιστής, ούτε Λένιν, ούτε Μάρξ, ούτε τίποτα. Τέσσερα-δέκα χρόνια φυλακή και άμα κάν το σεξου εκτός γάμου, ένα χρόνο φυλακή. Αρκεί κάποιος να σε καταδώσει. Θα πρότεινα... Να είσαι καλό και ευγενή με τι καμαριέρε, με το προσωπικό, γιατί λίγο να κακομιλήσεις, Πέρα ένα τηλέφωνο, έχω εδώ δύο που κάνουν σεξ και δεν είναι παντρεμένοι. Ελάτε να του μαζέψτε. Συνεχίζω και μιλώντα για φυλακή, γιατί πολύ φυλακή είπαμε και Ινδονησία και Μπαλή, και δεν νομίζω ότι είναι και ωραίο να πα εκεί φυλακή. Πάμε στη Γερμανία. Πήρατε πρέφα τι έγινε στη Γερμανία, Που έκανε αστυνομία μια μαζευτική ξαφνικά και συνέλευε 25 άτομα. Ακροδεξιάς φιλοσοφίας φυσικά. Και πρώην βουλευτές και ενέργεια βουλευτές και κάποιους στρατιωτικούς οι οποίοι πήγαιναν για ντου στη βουλή και πραξικόπημα. Κουντετά, το περίφημο κουντετά. Παιδιά γίνονται πρωτοφανή πράγματα, δηλαδή για Γερμανία δεν το περιμένα. Ούτε πρόεδρο Τραμπ έχουν, ούτε καπιτόλια ούτε είναι καμιά χώρα λίγο πιο πίσω, α πούμε, στα πολιτικά του, λίγο πιο σαν εμά, να πω. Όχι, θεωρούσα ότι είναι πιο οργανωμένοι. Και κατάφεραν 25 άτομα να οργανώνονται να δράσουν και σχετικά σύντομα. Γι' αυτό έγινε μαζευτική. Θα πηδήξω και θα πάω μια Αμερική. Ξέρετε, δηλαδή, όποτε σκεφτεί κάποιο Νέα Υόρκη Χριστούγεννα, σκέφτεται το New Νιου York, New York του συνάντρα. Αλλά οι New York Times δεν κινούνται σε αυτού του ρυθμού. Άμα σου έλεγα, ρε παιδί μου, να μου πεις μέσα, ανά τον κόσμο, μην που θα πήγαινα σε ολική απεργία, θα μου έβαζε τους New York Times μέσα. Εγώ δεν του έβαζα. Έλα όμως που παλεύουν από το 21 με την ιδιοκτησία, να υπογράψουν νέα συλλογική σύμβαση, γιατί είχε λήξει με αυξημένους μισθούς. Αυτοί κάνουν λίγο τους γάλους ιδιοκτησία. Οι δημοσιογράφοι των New York Times επιμένουν, 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 δεν έβγαζαν άκρη και έχουμε πίκετοφορίες, δηλαδή πανώ και πλακάτ. Αυτό είναι το πίκετ, συγκεκριμένα είναι το πλακάτ. Και επίσης τα μολύβια και τα λάπτοπ κάτω από όλους. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει και εντύπωση. Όπως σε όλους τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς υπάρχει αυτό που λέμε το ανώτατο tier, οι star δημοσιογράφοι. Και υπάρχουν οι editors, οι πιο καινούργοι, οι πιο μικροί όλοι. Λοιπόν, σε πάρα πολλά μέσα και στην Ελλάδα και αλλού παρατηρήσω ότι σε τέτοια περιστατικά το ανώτερο tier κάνει... Ένα γλυκό πηδηματάκι έξω από τη φάση. Γιατί σου λέει, εγώ δεν έχω πρόβλημα ούτε με τα λεφτά μου, ούτε με τις συμβάσεις μου, δεν θα κάτσω να κάνω την κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Αυτό δεν ίσχυσε εκεί, γιατί πάρα πολύ μεγάλη και γνωστοί δημοσιογράφοι των New York Times έχουν πάρει το μέρος της μεγαλύτερης μερίδας των δημοσιογράφων που δεν ανήκουν σε αυτό το κλιμάκιο και τους στηρίζουν τα όλα. Θα μείνουν Αμερικοί. Αλλά ξέρει που θα πάμε, θα πάμε λίγο Κώστα Μοναχώ, ε. Αυτή τη φορά ο Κώστα μοναχό έχει και μοναχό πρωταγωνιστή. Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω. Εγώ είμαι παράνομο, εγώ είμαι και ο νόμο. Όλα για τον Κάνια, παιδιά. Δεν ξέρω πώ θα γλιτώσει από τον εαυτό του ο Υπάρχει αυτό που λέμε το κούρασες, το παρατράβηξε, και μετά υπάρχει κατηγορία Κάνιε. Ξέρουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, τον είχαμε αφήσει να έχει αυτοκαταστραφεί στην πραγματικότητα και να έχει αρχίσει να τα βάζει με τους Εβραίους γενικά. Θέλετε να δούμε πού έχει φτάσει, για πάμε να ακούσουμε πού έχει φτάσει. I see I I see good things about Hitler also. The Jew I love everyone. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table. Especially Hitler. Θα σημε να Hitler. I love Hitler σε live stream συνέντευξη Μην φανταστείτε σε κανένα σοβαρό άνθρωπο» είναι ένας γνωστός ε, conspiracy theorist ο Alex Jones ε, ε, Infowars λέγεται, Αυτή, ο Θεό δεν την κάνει η εκπομπή του εκεί λοιπόν ο Κάνιε μαζί με έναν τύπο τον Nick Fenters ο οποίο είναι και αρνητής του ολοκαυτώματος δεν είναι απλά αντισημητικά αυτά που λέει είναι αρνητής του ολοκαυτώματος είπε ότι αγαπάει το Χίτλερ απλά και ξεκάθαρα και ότι τον έχουμε και αδικημένο και είπε και άλλα. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τα άλλα. Really cool and stuff, and really like δεν είναι και τόσο κακή ναζί να ξέρετε είπε μετά και να σταματήσουμε να κάνουμε dissing, δηλαδή να τιλέμε, να τους βγάζουμε στην άκρη τους ναζί. Φυσικά δεν σταμάτησε εκεί, δεν σταμάτησε εκεί, προχώρησε γιατί τάβαλε με μετά. Τα βάλε με τον ήλον, βέβαια γιατί ξέρεις τι σκέφτηκε να κάνει. Ο οποίος σκέφτεται σοβαρά να είναι υποψήφιος το 1924 για την προεδρία της Αμερικής. Θα μου πεις σιγά μην. Δεν τα λέγαμε και για τον Τραμπ τα σιγά Δεν ήτανε πρόεδρος. Ποτέ να μιλέτε σιγά να στην Αμερική ειδικά αυτής τη εποχή. Λοιπόν ανέβασε ο Κάνιε στο Twitter μία φωτογραφία με μία σβάστικα μέσα στο άστρο του Δαβίδ των Εβραίων. Και έγραψε μέσα, γε yeah, 24, δηλαδή ο Κάνιε το 2024 για πρόεδρος, love everyone. Δηλαδή το ότι συνέδεσε, τη βάστηκα με το εβραϊκό σύμβολο είναι να αγαπάμε τους πάντες. Ανεβάζει λοιπόν τη φωτογραφία ο Κάνιε και αμέσως μετά, λίγο μετά, ανεβάζει και λέει άλλο tweet. Well everyone, we had a nice run. Jesus is king. Καλά τα περάσαμε δηλαδή παιδιά μέχρι τώρα, ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς. Και μαζί ένα screenshot από ένα μήνυμα που του έστειλε ο Elon Musk, ο οποίος του είπε, «Sorry, but you have gone too far. Το παράκανες, το παρατράβηξες. Αυτό δεν είναι αγάπη». Και φυσικά του κατέβασαν το λογαριασμό. Και πήγε μετά στο Instagram, το οποίο δεν μπορώ να σας πω δείτε το πριν το κατεβάσουν, γιατί το κατεβάσανε, όπου ανέβασε ένα story μαύρο φόντο και κειμενάκι, όπου τι έλεγε μέσα στις άκρες, γιατί ούτε εγώ μπορώ να το βρω τώρα, ότι αν έχουμε προσέξει ότι ο Ήλον έχει κινέζικα χαρακτηριστικά και bottom line ότι πιστεύει ότι ο Ήλον, άκου να δεις τώρα ότι δεν είναι άνθρωπος, είναι κλόνος, ο 32 ος κλόνος που τελικά τους πέτυχε και μας τον αμόλυσαν, ή Κινέζι. Και έχει βάλει φυσικά και Εβραίο μέσα. Δεν θέλω να μογχόνεστε. Κινέζοι και Εβραίοι φτιάξαν ένα Android, το οποίο έχει κινέζικα χαρακτηριστικά, αλλά και ευρωπαϊκά, ασιατικά και ευρωπαϊκά. Και αυτό είναι ο Ήλον. Ο Ήλον, ο ιδιοκτήτη του Twitter. Ε, και ο Μαρκ που έχει το Instagram του λέει: Έλα να σου πω, αγαπημένα μου, έλα. Και με τι βάστηκε και με του Χίτλερ και με όλα. Θέλω λίγο να χαλαρώσουμε. Σε κλείνουμε. Θα μείνω λίγο στο Twitter. Όμω, θα μείνω στο Twitter. Όχι, όχι, δεν θα σα πω για τον Ήλον. Η σημερινή μα αναφορά στον Ήλον είναι μια χαρά ότι είναι ένα κλόνο Android, μια σύμπραξη Κινέζων και Εβραίων. Είμαι μια χαρά μου αυτό για Ήλον για σήμερα. Και φεύγω και από την κατηγορία Κώστα Μοναχού, ή μπορεί και να μην φεύγω και τελείω. Twitter λοιπόν, ποιον Έλληνα έχει στο μυαλό, ο οποίο έτσι το χρησιμοποιεί λάθο. Ανοίγει το στοματάκι στο Twitter και ενσκύπτει ένα μικρό χάο. Το Στέφανο του Τσιπά. Ο ορισμό του καλύτερα να βαρά τη ρακέτα σου εννοούμε για τον παλάκι σου παρά να μιλά. Αποφάσισε έχει κάνει τα Χάροτζ, βέβαια, τα ξέρουμε όλα αυτά. Θα μου πει σιγά. Αυτά ήταν, να είχαμε να λέγαμε. Αποφάσισε όμω, να το πει λίγο πιο βαθιά, να φιλοσοφήσει. Και με τι να φιλοσοφήσει, να φιλοσοφήσει με το φεμινισμό. Όχι με οποιοδήποτε φεμινισμό. Με τον παλιό φεμινισμό τα έχει καλά. Έχει ένα θέμα με το σύγχρονο φεμινισμό. Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Σε μια παλιότερη ανάρτηση, ένας επιχειρηματίας, ο Ιμάν Γκάντζη, είχε γράψει «Ο σύγχρονος φεμινισμός διδάσκει στις γυναίκες να μισούν, μισούν Γκάτζι κάνει τους άντρες να ντρέπονται που είναι άντρες. Είναι κρίμα όταν βλέπεις κάτι που ήταν αρχικά αγνό να μετατρέπεται σε καρκίνωμα. Το κάνει ρε τουίτ αυτό ο Στέφανος της Ιππάς. γυναικες που ειναι περίφανες ωραία. Και πάμε μετατρεπεται σε καρκινωμα το κανει ρε αυτο ο στεφανος τη ιππας ωραια ωραια και παμε τωρα από μόνο το αυτό ήταν κακό, αλλά μία ερώτηση κάτω από το δικό του retweet που ανέφερε και τι λύση προτείνει σε αυτό, έρχεται να αναλύσει περαιτέρω τη σκέψη του. Δηλαδή, ρωτάει τον αυτό το παντάς στον εαυτό του. Οκ, okay, μέχρι εδώ, οκ. Okay. Και αρχίζει στα αγγλικά να το λέει αυτό, τα εξή. Κατά τη γνώμη μου, όλοι είναι και πρέπει να είναι ίσοι. Μια χαρά. Ανεξάρτητα από την καταγωγή, το φύλλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή τη φιλή. Ο σύγχρονος φεμινισμός έχει μετατραπεί από την ισότητα των φίλων σε μία αίρεση οργή, εντάξει, cult of outrage το λέει συγκεκριμένα, που επιδιώκει να υποτιμήσει τους άνδρες. Πώς είναι δίκαιο αυτό, έγκριψε ο Στέφανος τη Σιπάας. Πώ την ευχή σου ήρθε ένα, Στέφανε λέγω τώρα, να κάτσε να ασχολείσεις με αυτό το θέμα. Και καλά εγώ δεν το απάντησα. Το απάντησαν όμω δύο γυναίκε δημοσιογράφοι, η πρώην ταινίστρια προπονήτρια και δημοσιογράφο, Ρενέ Στάμπ, το έγραψε. Ορίστε, πώ θα μπορούσε να ξέρεις τι περνάει μια γυναίκα καθημερινά. Θα ήθελες να συζητήσει με μια γυναίκα από το Ιράν του σήμερα. Φίλε, γράφεις μερικά τρελά πράγματα στο Twitter, αλλά αυτό παραπάει, όπω είπε και ο Έλληνα στον Κάνια, this has gone too far. Δεν καταλαβαίνει πόσε ανισότητε αντιμετωπίζουν οι γυναίκε ακόμα σε αυτόν τον κόσμο. Και άλλη μία δημοσιογράφος, Βρετανίδα, η Κάθριν Βουίτακερ, του απάντησε και μάλιστα εκεί ο Στέφανο έκανε και διάλογο. Η Βρετανίδα λοιπόν η Κάθριν του είπε: Γεια σου Στέφανε, σύγχρονη φεμινίστρια εδώ, και έκανε και χεράκι. Απλά να ρωτιέμαι, πού βασίζει αυτή την εκτίμηση, Πώ εκπαιδεύτηκε για τη γυναική εμπειρία στη ζωή και τον κόσμο, Ποια είναι η αντίληψή σου για την πατριαρχία, Ευχαρίστω να συζητήσουμε οποιαδήποτε στιγμή. Και λε εσύ εδώ. Ο Στέφανο θα πει: Έχω διαβάσει να, να παραθέσει μια βιβλιογραφία για την άποψή του, κάτι, ένα άρθρο που διάβασε. Και απαντάει ο Στέφανος τη βασίζω σε κάποιε από τι δικέ μου προσωπικέ εμπειρίε και συναντροφέ. Έχω ενημερωθεί για αυτό το θέμα ρωτώντα φίλε και γνωστέ μου. Όριστα, αυτό είναι. Δεν πιστεύω στην πατριαρχία. Η ισότητα και η ενότητα είναι λύση στα πάντα. Δηλαδή, έρχεσαι και μου λε: Από πού έχει πάρει την άποψή σου, δεν ξέρω, για κάτι τελείω να σου πω εγώ, αποσυζητή με τρει φίλου μου. Θα μου πει, είναι δυνατόν να είναι αυτό δείγμα σοβαρό για να έχει άποψη. Αν είσαι ο Στέφανο, τη ζυπά, προφανώ είναι. Δεν νομίζω ότι μίλησε με 150 φίλε του. δύο-τρει, τι κοντινέ του. Η Κάθριν Γουίτακερ, με εφοπλιστική ευγένεια αλλά και καταπληκτική ειλικρίνεια, απάντησε όπω θα θέλαμε να απαντήσουμε πολλέ από εμά. Μοιάζει σαν έχει βγάλει συμπέρασμα για όλα, οπότε το αφήνω εκεί. Μόνο που εύχομαι να είχα κι εγώ το προνόμιο να μην πιστεύω στην πατριαρχία όπως είπε ο Στέφανος. Τώρα, για να μην σας κουράσω... προχώρησε ο Στέφανος μετά... κατάλαβε την πατάτα του... Κάποιο του είπε κάτι. Οπότε έβγαλε εκεί ένα καινούριο δεκάρικο στο Twitter, λέγοντα: Ο φεμινισμός ενδυναμώνει του ανθρώπου. Κάτι που αποτελεί έναν από του βασικού λόγου για του οποίου πρέπει να εμπλακούν οι νέοι. Είναι μια διαδεδομένη εισφαλμένη αντίληψη ότι ο φεμινισμός είναι υποφελή μόνο για τι γυναίκε. Και ότι μόνο οι γυναίκε μπορεί να είναι φεμινίστριες. Στην πραγματικότητα, ο φεμινισμό επιδιώκει την ισότητα των φίλων, όχι την ανωτερότητα για τι γυναίκε. Και μετά σκέφτηκε: Λάθο και αυτό. Και προχωράει και συνεχίζει. Θυμάσαι ένα επεισόδιο με τον Ρό και ένα τηλεφωνητή που το και τελείωνε. Ο τηλεφωνητή και ξανά μήνυμα και ξανά φύνε. Συνεχίζει λοιπόν. Ένα από του βασικού στόχου του φεμινισμού είναι να καταρρύψει τα μακροχρόνια στερεότυπα των φίλων. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν ελεύθερε και ανεξάρτητες ζωέ. Στέφανε, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Και μετά αναλύει και το ποιε χώρε έχουν μεγαλύτερη ισότητα και μικρότερη ισότητα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το θέμα είναι. Ότι Όπω του είπε ένα ε, χρήστη του Twitter, δεν είναι αρκετό να κάνει copy-paste. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό που πήγε και έγραψε δεν το έγραψε μόνο του. Μπήκε σε κάποιο κείμενο για το νέο φεμινισμό, τι σημαίνει κτλ. Έκανε copy-paste, το ανέβασε. Ένα πραγματικό άνθρωπο, συνεχίζει ο χρήστη, θα αναγνώριζε το λάθο του και θα ζητούσε συγγνώμη εκβαθέων, θα προσέθετα. Επίση, ο φεμινισμός δεν είναι ακραίο. Είναι αγώνα για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Αν πιστεύει ότι είναι ακραίο, κάνει λάθο. Στέφαν. Αλήθεια. Σταμάτα να ασχολείσαι με το Twitter, μήνες στα κόρτ που βέβαια και εκεί με τα βρυσίδια μπορεί να τον πατέρα σου είναι σαν τι οικογενειακές ιστορίε πλέον. Προσπάθησε να ξεπεράσει το σύνδρομο των ημιτελικών, μη σου πω και πρώην ημιτελικών, γιατί έχουμε αρχίσει και αποκλείομαστε πολύ νωρί. Γιατί πραγματικά όσο δεν δουλεύει αυτό που πρέπει και ασχολείσαι με όλα αυτά που το κεφαλάκι σου μάλλον δεν το συλλαμβάνει ακριβώ, και δεν είναι κακό, δεν είναι ανάγκη όλοι να έχουμε γνώμη για τα πάντα. Δεν είναι αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη, α πούμε, για τον Ουραλίνγκ και το πώ θα λειτουργήσει το τσιπάκι, γιατί δεν έχω μαύρη ιδέα. Ξέρω ότι εγώ δεν θα το βάλω, αλλά αυτό είναι προσωπική επιλογή. Οπότε, Στέφανέ μου προσπάθησε να είσαι λίγο πιο. Πε για το τέννη, πα για έναν παίχτη, βγάλει μια φωτογραφία, αποθέωσε τον ναδάλ, κάνε κάτι τέτοιο, κάτι πιο. Κατάλαβε, άντε πε και για το Χάροτζ. Θα σου δώσω και το Χάροτζ. Και μια είπα και κρύο, ξέρει τι μου ήρθε. Το παλτό. Γιατί είχαμε και το παλτό γκέιτ, αυτή την περίοδο, αυτέ τι μέρε. Θα μου πει πιο παλτό. Αυτό τη Νατάσα. Τη Νατάσα τη Μποφίλλου. Που αυτό το νιντοντιλέντα έβαλε και πήγε στο Λονδίνο και φωτογραφήθηκε για να προωθήσει λίγο σαν καμπάνια για τι νιντοντιλέντε. Τα κορίτσια. Με τα οποία κορίτσια η Νατάσα Μποφίλλου συνεργάζεται. Γιατί τη σχεδιάζουν τα ρούχα για τι εμφανίσει τη, για τι συναυλίε τη. Οπότε ήταν λίγο σαν ανταποδοτικό για αυτέ τις οποίες τις ξέρω και τι αγαπώ και είναι πάρα πολύ καλές σχεδιάστρες και όλας. Και ενέσκυψε αυτό που σα λέω, το παλιτό γκέιτ. Διότι, τι έγινε τώρα. Είναι εντάς από φίλου, έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι αριστερή, έχει μιλήσει για τον Τρότσκι, έχει πει ναι θα τα πω όλα αυτά, γιατί έτσι στήθηκε όλο αυτό το πλότ. Έχει πει ότι θα θέλει να προκύψει ένα ηγέτης τέτοιο και να πάει μαζί του στα βουνά και μάχεται για την ισότητα. Στου μισθού των ανθρώπων, στα δικαιώματα, την κοινωνική αδικία ενάντια κτλ. κτλ. Όλα καλά. Και βάζει γυναίκα ένα παλτό, λοιπόν, η Ντοντιλέντα, που πραγματικά καλύτερη διαφήμιση δεν μπορούσε να γίνει για αυτό το παλτό. Με πόσε φίλε μου συζητάμε αυτό το παλτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πιστεύω ότι η αγορά αυτού του παλτό θα εκτοξευθεί, δηλαδή θα γίνει sold out σε ντετέ. Και άντε και το φορά και άντε και ποζάρι και χαρούμενη στο Λονδίνο και αυτά. Όλα ξεκίνησαν με τον Ποσειδώνα Γιανόπουλο, αλλά μετά αυτό τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν το ξεκίνησε κανένα Ποσειδώνης Γιανόπουλο. Ο οποίο έκρινε το περίφημο αριστερή με δεξίες τσέπε, ότι εσύ που μα λες όλα αυτά, πα στο καπιταλιστικό Λονδίνο με ακριβά παλτό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αρχίζει μετά, όπω καταλαβαίνετε, στην πατρίδα των διχονίξ, αυτό που φαντάζεστε. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του. Πρώτον, είναι ένα θέμα που δεν θα έπρεπε να είναι θέμα και να το συζητάμε. Ό,τι θέλει ο καθένα φοράει, όπου θέλει το φοράει, όπω θέλει το φοράει, κανεί δεν θα του πει τι να φοράει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Δεν σημαίνει ότι οι αριστεροί άνθρωποι, αυτοί που πρεσβεύουν αυτά που πρεσβεύουν, μένουν μόνο στι σπηλιές φοράνε προβιέ και επικοινωνούν με σήματα καπνού γιατί και τα κινητά είναι, όπω και να το κάνει, καπιταλιστικά σύμβολα. Έχουμε δει και τον κύριο Κουτσούμπα, δεν είναι ότι είναι ρακένδυτο και τα ρολόγια του φοράει και απ' όλα. Τρίτον, ναι. Όταν ένας άνθρωπος, όπως η από φίλου, εκφράζει ισχυρό πολιτικό λόγο, έχει έντονες απόψεις, της λέει, δεν κρύβεται, ναι, μπορεί κάποιος να της πει εν είδη χιούμορ κάτι. Αλλά αυτό, και νομίζω το περιμένει και η ίδια, δεν είναι ότι δεν το περιμένει ποτέ και πέφτει από τα σύννεφα. Μια χάρα το περιμένει, πόσος νοιάζει. Αυτό όμω που δεν γίνεται να συμβαίνει, είναι όλο αυτό το... Ξέρεις, οργανωμένο, ρε παιδί μου, πέσιμο, από τρολ, από κομματικούς, από κομματόσκυλα της μιας μεριάς και μετά κομματόσκυλα της άλλης μεριάς. Και ξαφνικά, ένα παλτό για αυτό που λέγει, και να πουκάμισο για μια Ελένη, για ένα παλτό για μια Νατάσα, να χωρίζεται η Ελλάδα στα δύο, η τηλεόραση να ασχολείται όλο το lifestyle. Φάσμα. όλο από το πολύ πρωί που έχουν και λίγο lifestyle τα πρωινά ενημερωτικά μέχρι το βαθύ απόγευμα. ασχολούνται με αυτό το παλτό και ακούγονται όλες οι απόψεις θέλω να σκεφτείτε ότι συζητάμε για ένα παλτό και το συμβολισμό του αλλά στο τέλος της μέρας μιλάμε για ένα παλτό της Νατάσεις Ποφίλιο στο Λονδίνο που οκ okay, είναι και τροτσκίστρια και ξέρετε ποιο τα έχει πει πολύ καλύτερα ο Χρήστος Δάντης τα έχει πει το Σε σένα να προσέχεις μικρή. Αυτό το τραγόδι πάντα ξεχνάω πόσο ωραίο είναι και πόσο μ' αρέσει μέχρι που κάπου το ακούω. Συνήθως σε reality που κάποιος το δολοφονεί, σπάνια δεν το δολοφονούν. Προχωράω λοιπόν σε κάτι άλλο που μονοπόλησε και μονοπωλεί ακόμα τα μίντια και δικαίως. Μιλάω βέβαια για τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρωμά στη Θεσσαλονίκη, στην καταδίωξη που έγινε από αστυνομικού. Ο οποίο πιτζηκά, ο Κώστας Φραγκούλης είναι το όνομά του. Το παιδί αυτό λοιπόν πήγε σε ένα βενζινάδικο, έβαλε 20 σήμερα βενζίνη, δεν την πλήρωσε, έφυγε. Από εκεί βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι, στο νοσοκομείο. Και όπω πάντα βιαστήκαμε όλοι σε άσπρα μαύρα. Και όπω πάντα και θα το πω αυτό, επειδή ακριβώ είμαστε σε προκλογική περίοδο, και είναι περίπου το, ο ίδιο λόγο που παίρνουν τα πάντα και τα πάντα και τα τεντόν στα άκρα, όλα πήραν κομματική χριά. Εγώ θέλω να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι, γιατί τίποτα δεν είναι άσπρο μαύρο. Καταρχά, να δεχτούμε για να τελειώνουμε με αυτό, γιατί μετά από εκεί επιχειρήματα, Ναι, το παιδί διέπραξε μία ποινικά κολλάσιμη πράξη, α πούμε. Και έρχεται και είναι στο νοσοκομείο, σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, με μία σφαίρα στο κεφάλι. Εσεί, α πούμε, αυτό το βρίσκετε έτσι μια ισορροπία γκλήματο και τιμωρία, κεφαλι Εσείς, α πουμε αυτο το βρισκετε ετσι μια ισορροπια γκληματο και τιμωρια γιατι δεν θα το έλεγα. Και αρχίζει μετά λοιπόν ένα μπαράζ. Και που ήξερε ο μου τι είναι και αν το παιδί είναι ρωμά και αν είναι παιδί ε, και αυτός απλά έκανε μια καταδίωξη. Αρχίζουν να βγαίνουν μετά οι κανονισμοί που στους κανονισμούς σε καταδίωξη με αυτοκίνητα παγορεύεται να πυροβολήσεις. Για αυτονόητο λόγο γιατί μπορεί να είσαι μέσα στο ιστό και να πάρει κανένα περαστικό ισφαίρα. Όμω δεν απαγορεύεται αν κινδυνεύει η ζωή σου ω αστυνομικό. Αυτό λοιπόν επικαλείται ο αστυνομικό εδώ, ότι προσπάθησε λέει να τον εμβολίσει. Εγώ το ακούω λίγο βερεσέ, το δεν ήξεραν τι είναι, γιατί ένα βίντεο που βγήκε μετέπειτα δείχνει το βενζινά, τον άνθρωπο στο βενζινάδικο να μπαίνει μέσα εκεί που την αστυνομική και να λέει τι έγινε. Άρα εσύ τι λε. Δηλαδή ο βενζινά που είδε ένα πιτσιρικάρωμά με ένα αγροτικό αυτοκίνητο να μην πληρώνει. Τι πήγε και είπε, παιδιά, κάποιο με κάποιο αυτοκίνητο. Δεν με πλήρωσε και έφυγε. Εγώ πιστεύω τι είπε. Έτσι, φαντάζομαι εγώ. Εγώ σκέφτομαι τι θα έλεγα. Η αστυνομική επίση βάσει και το αυτοκίνητο και προ τα που κατευθυνόταν. Ενώ αυτό το περίφημο που στην Αμερική είναι μεγάλο ζητούμενο στην αστυνομία, το racial profiling. Ότι αρχίζεις και διαμορφώνεις από πριν μια εικόνα για αυτόν που καταδιώκησε, συλλαμβάνει, βάσει του ποιο είναι που μένει, από τι φυλή είναι κτλ. Και, και ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα. Ο αστυνομικό λέει ταυτόχρονα ότι δεν πυροβολούσε για να πετύχει στο κεφάλι το παιδί, αλλά πυροβολούσε για να το σταματήσει. Εδώ έχουμε δύο τινά. Ή λέει ψέματα, δεν θέλω να σκέφτομαι ότι προσπαθούσε να πυροβολήσει στο κεφάλι το παιδί, ή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν θα έπρεπε να έχει όπλο. Γιατί όταν πυροβολεί, π.χ. τα λάστιχα αυτοκινήτου για να το σταματήσει, δεν γίνεται να πετυχαίνει στο κεφάλι κάποιου. Δηλαδή κάτι πάει πολύ λάθο εδώ πέρα. Ο αστυνομικός αυτή τη στιγμή, by the way, είναι σε διαθεσιμότητα και είναι και κατηγορούμενος για κακούργημα, είναι για ανθρωποκτονία και βέβαια έχουν ξεσηκωθεί ρωμα και θα σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό, που είναι οι κάμερες. Πόσο, δύο χρόνια δεν ακόμα ότι θα έχουν οι αστυνομικοί είτε στα οχηματά τους είτε στι στολές τους κάμερες, γιατί πάλι αρχίζουμε, βγήκε και το χιτικό ντοκουμέντο από τους αστυνομικούς, και το συγκεκριμένο στην που επικοινώνησε με το κέντρο και δεν ανέφερε πουθενά αρχικά πυροβολισμούς μίλησε για τρακάρισμα και μάλιστα είπε ότι είναι νεκρός αυτός τον οποίο καταδίωκα που δεν ισχύει αλλά θέλω λίγο να πω εδώ κάτι ότι όλο αυτό το πράγμα πρώτον θα με βρει τεράστια κάθετη στην κομματικοποίηση μιλάμε για μια τραγωδία ειλικρινά Δεν με ενδιαφέρει ποιοι αρχηγοί και ποιοι πολιτικοί θέλουν να πάνε πειρά προ τα μία μεριά και πειρά προ την άλλη μεριά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι επειδή αυτό έχει ξαναγίνει και σχετικά πρόσφατα, πάλι με καταδίωξη, με νεκρό παιδί αυτή τη φορά, να θυμηθούμε, πάλι Ρωμά, ότι κάτι πάει λάθο. Ειλικρινά, κάτι πάει πολύ λάθο στην αστυνομία. Δηλαδή, πρέπει όσο και να στηρίζει την κυβέρνηση, ό,τι κόμμα και αν ψηφίζει, δεν μπορεί να μην βλέπει ότι κάτι εκεί είναι λάθο. Ότι δεν υπάρχει σωστή εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης κάποιων αστυνομικών. Ότι δεν υπάρχει σωστή εκπαίδευση. Και τα δύο. Αλλά σίγουρα κάτι πάει λάθος. Και όπως σας είπα, η τιμωρία και το έγκλημα εδώ είναι τελείως δυσανάλογα. Οπότε το παιδί, τουλάχιστον τη στιγμή που ηχογραφώ εγώ αυτό το podcast, βρίσκεται στο νοσοκομείο με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε υπάρχουν ρωμά, καίγεται. Έχουν προγκύψει και άλλα επεισόδια βέβαια, γιατί ακριβώς την επόμενη μέρα είχαμε την επέτειο 14 ετών από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από αστυνομικό, συνδέστε τα λίγο όλα αυτά μαζί, και θα μου πεις εσύ τώρα τι μπορεί να έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για όλα αυτά. Για πάμε να δούμε τι έκανε. Με δεδομένη την 24 ώρη αυξημένη αστυνόμεση. Με δεδομένη την επιτεχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ρό με δεδομένη τη μεγάλη πλάτη που έβαλαν οι ενστολή μας όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, χορηγούμε εφάπαξ ενίσχυση σε όλους τους ενστόλους της ελληνικής αστυνομίας και του λιμενικού. όλο το μάχημα προσωπικό της αστυνομίας και του λιμενικού θα λάβει το Δεκέμβριο μαζί με τη μισοδοσία του και 600 ευρώ αναϊπάλληλο. Οριζόντια. Έπαθε Νίκο Κοκλώνη, αυτό έπαθε. Έπαθε Νίκο Κοκλώνη, χωρίς δεκολταί, χώς, αλλά είναι παρελαέ, παρελαέ, παρελαέ. Είναι ξεκάθαρα προκλογική περίοδος. Εντάξει. Και αποφασίζεις, ακόμα και αν δεν είχε γίνει αυτό το περιστατικό με το 16χρονο, παραμονή της επαιτίου του Αλέξη Γρηγορόπουλου είναι ένα θέμα ευαίσθητο για την κοινωνία, που είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα. Αποφασίζεις η παραμονή αυτού του γεγονότος της επαιτίου να διακηρύξεις και να πεις ότι δίνεις εφάπαξ επιδόμα 600 ευρώ στους ένστολους. Για όλους τους λόγους που είπε. Είπε ο Πρωθυπουργό ότι έβαλαν πλάτες, μεταναστευτικέ ροές, 24 ωραία αστυνόμευση. Άστα αυτά, στα αυτα αυτά. Όλα ένα-ένα μπορούν και να αποδομηθούν. Σίγουρα υπάρχει αντίλογος όλα αυτά. Αλλά αποφασίζεις θα πάμε επικοινωνιακά. Με αμερικανικούς marketing όρου που αρέσει η αμερικανική κουλτούρα και στον Πρωθυπουργό μας. Ποιος επικοινωνιολόγος, κύριε Μητζοτάκη, σα σήμερα να κάνετε αυτό πραγματικά. Εγώ δεν σα λέω να μην τα δίνατε, οκ, okay, καταλαβαίνω, αλλά και εκεί έχω ένσταση. Το να τα ανακοινώσετε είναι το ζητούμενό μου. Με χαρά κιόλα και, και περηφάνεια. Έπρεπε να το κρατήσετε πιο χαμηλά. Γιατί πρώτον, timing is everything, και είπαμε το timing ποιο ήταν, είχε πυροβοληθεί από αστυνομικό ένα παιδί, και ερχόταν ακριβώ την επόμενη μέρα μία επέτειο που αφορούσε τη δολοφονία ενό παιδιού από έναν αστυνομικό. Χρονικά, ίσω δεν ήταν η στιγμή, σίγουρα ήταν η χειρότερη δυνατή στιγμή. Και μετά υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό που λένε επίση οι Αμερικανοί, know your audience. Τι εννοώ. Συνήθω όταν αγοράζεις ψήφους, γιατί δεν θέλω καθόλου να κοροϊδευόμαστε σε αυτό το podcast, ένθεν κακήθεν, από όλε τις πλευρέ, από εδώ και πέρα, ό,τι ακούμε, είτε είναι διακηρύξει και επιδόματα, είτε είναι δρυμία κριτική, παράλογα δρυμία κριτική για πράγματα ή αιμονέ, ή άλλα ταξίματα από του απέναντι. Ότι εσά σα έχει ξεχάσει, α πούμε, η κυβέρνηση, σα εχει ξεχασει α κυβερνηση εμει θα σα δίναμε αυτά. Όλα αυτά είναι εξαγορέ ψήφων. Και έρχομαι εγώ και σε ρωτάω. Νομίζω ότι στα σώματα ασφαλεία, βάσει δεδομένων, όχι από την κούτρα μου, το κυβερνών κόμμα έχει αρκετά ψηλά ποσοστά. Δεν είναι ότι δεν τα πάει περίφημα. Οπότε, αν θε ρε, επειδή μου να αγοράσει ψήφου, δεν είναι πιο χρήσιμο να αγοράσει ψήφου που δεν έχει. Ξέρω εγώ, ενό χαμηλόμισθου, ενό συνταξιούχου. Απ' την άλλη, μπορεί εσύ να μου πει ότι εγώ θέλω να σιγουρέψω αυτέ που θεωρώ ότι έχω. Άντε να το ακούσω και αυτό. Αυτό που σίγουρα δεν ακούω είναι το timing παιδιά. Δηλαδή πραγματικά δεν πίστευα στα αυτιά μου. Πριν περάσω στο επόμενο section του podcast θέλω να σας πω και μια φράση που κάπως με χτύπησε ρε παιδί μου πολύ. Ο μπαμπάς του παιδιού που είναι στο νοσοκομείο. Ενώ είχε και επεισόδια και ο ίδιος με την αστυνομία, τον χτύπησαν και αυτόν γιατί έχουν βάλει φωτιές, έχουν βάλει οδοφράγματα, έχει γίνει χαμός. Είπε μια φράση ρε παιδί που κάπως ξέρει με έσφιξε πάρα πολύ μέσα μου ότι εγώ αυτό το παιδί το μεγάλωσα με τη φτώχεια μου και είναι λίγο αυτό το δύο ταχυτήτων και εκεί με ενοχλεί όλη αυτή η τάση διαφόρων ανθρώπων και γνωστών μου να είναι πάρα πάρα πολύ υποτιμητική και ότι άλλα μωρέ τι έγινε, ε, απατεώνες, είναι λιστές είναι... Παιδιά, θέλω λίγο να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους προοπτική. Εγώ δεν είπα ότι καλά κάνουν, ή αν το παιδί έκλεψαν, έκανε. Αλλά δεν γίνεται να είσαι ok με το να είναι στο νοσοκομείο με μια σφαίρα στο κεφάλι του. Και δεν είναι ok, δεν γίνεται, να μην σκέφτεσαι, ότι κάτι πάει λάθος. Κάτι δεν είναι λογικό, κάτι βρωμάει, κάτι είναι λάθος. Και αυτό το κάτι πρέπει να διορθωθεί, γιατί πλέον έχουμε πάρα πολλά τέτοια κρούσματα. Οπότε θα ήθελα ρε παιδί μου να μιλάμε όλοι λίγο με μέτρο. Μην να μια από ψάρα όταν ένα 16χρονο παιδί είναι στο νοσοκομείο. Και δεν θα λαϊκίζω, δεν έχω για 20 ευρώ. Θα μπορούσα να είναι 50, 200, δεν με νοιάζει θα ήταν τα λεφτά. Το θέμα είναι αυτό που σας λέω, το έγκλημα και τη μωρία. Και ο λόγος του γιατί έγιναν έτσι τα πράγματα. Μένω όμως το επικοινωνιακό. Πρωθυπουργέ μου, θέλω να σα πω ότι ο σας... Δεν ξέρω αν τον έχετε ή το αποφασισετε μόνος σας. Θέλει λίγο, όπως έλεγε ξανά ο Ρος, στα φυλλαράκια, pivot, pivot, pivot. Εκεί με τον καναπέ στη σκάλα, pivot, pivot. Λίγο να το πάρετε λίγο διαφορετικά. Θα μείνω στο επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά περνώντας πια στο entertainment. Έχω λίγα ράματα για τη γούνα τη Μέγαν Μάρκλη Έχω σκεφτεί πάρα πολύ αν θα το πω αυτό όλο που θα πω. Αλλά θα το πω αυτό όλο που θα πω. Μου θυμίζει πια λίγο τον τουαίτο Χάρι Μέγαν, το Megxit και ότι δεν θα μιλάγαν πουθενά, θέλαν μόνο την αγάπη και την ησυχία του και την ασφάλεια τη οικογένειά του. Αλλά θα μιλήσουμε λίγο στην όπρα, θα μιλήσει και η Μέγαν σε άλλου δύο κ.ο.κ. Μου κάνουν λίγο Καρδάσιαν. Συγγνώμη αν σα πονάω. Κανονικά α μπει εδώ μια η αλήθεια πονάει. Η αλήθεια πονά, η αλήθεια πονά, η αλήθεια πονά... Μα μπορεί να σε λυπνώσει... Γιατί, γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω γιατί, αν έχεις τόσα θέματα... Όπω είχαν αυτοί οι δύο. Αν η Βασιλεία, η Μοναρχία, το Παλάτι, η Βασίλισσα, ο Κάρολο, η Καμίλα, η Κέιτ, ο Βίλιαμ, όλο το σόι αυτό. Όλο αυτό το τεράστιο σόι αυτό. Είναι καταπιεστική, είναι δυνάστε, είναι επικίνδυνοι, είναι, είναι, είναι. Καταρχάς, Μέγκαν δεν έχει δει ένα κράουν. Δηλαδή, πραγματικά, δεν είχε δει το κράουν. Δεν ήξερε δρότα για συνεφάση. Και δεύτερον, έχει πάρει λίγο προφίλ, Νταϊάννα από τα πράιμαρκ. Δηλαδή, εγώ τα ακούω cool, αυτά που λε. Και το ντοκιμαντέρ, τώρα που ακούτε εσείς το podcast, το Netflix, το Χάρη και Μέγαν, είναι διαθέσιμο. Τα τρία πρώτα επεισόδια. Την άλλη εβδομάδα θα είναι τα άλλα τρία. Αν όλα αυτά τα αποκαλύπτεις, έναντι εκατομμυρίων δολαρίων όπως λένε, για το Netflix μόνο. Θες να μου πεις λίγο το στόχο. Εννοώ γιατί το κάνεις. Το κάνεις γιατί μπορεί να πέσει η μοναρχία και ριπ μοναρχία. Όχι. Το κάνεις γιατί ξέρω εγώ να αλλάξει κάτι μας στο παλάτι για την επόμενη Sony δεν νομίζω. Το κάνεις γιατί θες, λέει, να ακουστεί η πλευρά σου. Νομίζω ότι όλοι αυτοί έχουν μια φοβερή ιδέα. Ότι πραγματικά ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο, ρε παιδί μου. Όχι σε επίπεδο αυτό που λέμε μυθοπλασίας, που είναι περίπου μυθοπλασία όπως το The Crown... αλλά όχι να μάθουμε, να μάθουμε πραγματικά πόσο το παλάτι είναι έτσι και έτσι και έτσι... και ρατσιστέ, και σεξιστές και όταν χρειάστηκε βοήθεια για την ψυχική τη υγεία που δεν ήταν καλά... τις την αρνήθηκαν, όπως έχει πει σε συνεντεύξεις και ούτω καθεξής. Τα ακούω όλα αυτά, αλλά θέλω λίγο να σταθούμε στο ότι είναι ένα χιτάκι του Netflix... το οποίο ποντάρει σε gossip στην πραγματικότητα, σκανδαλάκια, δεν είναι ότι θα αλλάξει το Ούτε το ρούτ της μοναρχίας αυτό. Παρ' όλα αυτά είμαι σίγουρα ότι θα το δείτε. Κι εγώ θα το δω. Δεν θα πω ότι δεν θα το δω. Αλλά έχει ήδη πληρώθει. Δεν θα την πληρώσω επιπλέον. Μια και λέω Netflix. Και drama, και σαπουνόπερα. Γιατί έτσι μου κάνει αυτό. Έρχεται κορίτσια. Δεν σε αφορά καθόλου αυτό. Το Έμελιν Πάρις. Έρχεται το Έμελιν Πάρις. Βεβαίω, 21 Δεκάτου, η Έμιλι είναι στο Παρίσι, πάλι με όλα αυτά τα ρούχα. Η Λίλι Κόλλιν με τις γύρω τη δεν έχει φύγει από το Παρίσι, όπω είχε αφήσει να εννοηθεί στο τέλο προηγούμενη σεζόν. Οπότε για προ με ένα πανετόνε, ό,τι και να μου λέτε πανετόνε, εγώ θα πάρω αγκαλιά τότε, θα δούμε τι περιπέτειες τη Έμιλι. Κάτι που θα σας αρέσει. Έχει in Borderland. Λοιπόν, Alice in Borderland. Το Alice in Borderland είναι, κατάφερα και δεν έκανα σαρδάμ λέγοντα όλα αυτά τα ρο, είναι το εξής, είναι ε, μία σειρά στο Netflix, τώρα βγαίνει η δεύτερη σεζόν στις 22, μία μέρα μετά την Έμιλη, η οποία βασίζεται σε ένα ομόνιμο μάγκα, τα κόμικα, αυτά τα γεπωνέζικα. Και είναι τρεις φίλοι, οι οποίοι μετά από μία με μυστηριώδη διακοπή στο ρεύμα τους, τη διακοπή ενέργειας, μένουν μόνο αυτοί και πολύ λίγοι ακόμα άνθρωποι στο Τόκιο, Και μπαίνουν σε μια διαδικασία, πώς είναι το Squid Game, απλά πολύ πιο φανταστικό, με πολύ καλύτερα death games. Δηλαδή, καλούνται για να επιβιώσουν να περνάνε πίστες. Ενός ασύλληπτου, video game, γόρι, είναι ματοβαμμένο, είναι βίαιο, είναι γεπονέζικο, τι περιμένατε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σειρά. Alice in Borderland, ξανά δεν έκανα σαρδάμ. Σα προτείνω, αν δεν έχετε δει το ένα... Τι είναι το χαμός, τα κατάφερά μου, στέλνει μηνυματάκια, μπηλιατάκια. Δείτε την πρώτη σεζόν, δείτε και τη δεύτερη. Πάμε όμως στο διατάφτα, γιατί είναι δύο προτάσεις, αλλά είναι λίγο πιο μετά. Τι μπορείτε να δείτε τώρα, τώρα, τώρα που μιλάμε. Και τι να διαβάστε. Σήμερα είναι guys only αυτό το κομμάτι του επεισοδίου, διότι θα σας προτείνω αγόρια, αγαπημένα μου. Και ηθοποιούς, και συγγραφεί και από όλα. Αγαπάμε Τζεφ Μπρίτζε. Εγώ λέω Αγαπάμε πάρα πολύ Τζεφ Μπρίτζε. Για χίλιου δύο λόγου. Και γιατί δείχνει ότι νίκησε και τον καρκίνο τώρα ο γλυκό μου. Είναι ένα κούκκλο, ένα φανταστικό ηθοποιό και ένα, και πολλοί από εσά το ξέρετε και πολλέ, υποδειγματικό σύζυγος με τη γυναίκα του είναι κάπου 50 χρόνια μαζί. Λοιπόν, η σειρά λέγεται The Old Man και παίζεται στο Disney Plus και στο Vodafone TV. Ο Τζεφ Μπρίτζε είναι ένα συνταξιοδοτημένο πράκτορα μυστικών υπηρεσιών τη Αμερική. Που αναγκάζεται για χύψη μεγαλόγους, λόγου, έχει μια περίεργη, πάρα πολύ φανταστική περίεργη σχέση με μια κόρη του. Αναγκάζεται να ανακατευτεί ξανά στον κόσμο που έχει αφήσει πίσω του. Γιατί γίνεται στόχο δολοφονική επίθεση και πρέπει να δει τι γίνεται, από πού έχει προέλθει, τι φταίει. Στη σειρά παίζει και ο συγκλονιστικό Ζων Λίθκου, που είναι η από εκεί πλευρά των μυστικών υπηρεσιών, τον είπα, ο οποίο ταυτόχρονα τον κυνηγάει να τον εξολοθρεύσει, αλλά και να μάθει και αυτό τι γίνεται. Είναι στηριγμένο στο μόνιμο βιβλίο του Τόμας Πέρι, το The Old Man, και αλήθεια σας το λέω, το επιτέλους διαθέσιμο στην Ελλάδα είναι λίγο. Είναι μια καταπληκτική σειρά. Αν δεν κάνω λάθος, έχει ήδη εγκριθεί δεύτερη σεζόν της, δεν ολοκληρώνεται δηλαδή, αλλά θα τα δείτε νεράκι. Και ναι, ο Τζεφ Μπρίτζες σε αυτή την ηλικία παραμένει ένα super hot, hot, hot άντρας. Και πάμε στο άλλο. Επίσης πολύ γνωστός, βέβαια τον έχουμε ήδη ξαναδεί, ενώ τον Jeff Bridges δεν τον είχαμε δει σε τηλεοπτικό, στο The Morning Show. Μιλάω για τον Steve Καρέλ. Ο Steve Καρέλ, λοιπόν, επίσης στο Disney Plus έρχεται με ένα θρίλερ. Η σειρά λέγεται The Patient, ο ασθενή δηλαδή. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ για έναν ψυχιατρό, τον Alan Strauss. αυτός είναι ο Steve Καρέλ, ο οποίο έρχεται ένα επισκέπτη ασθενή. Και τελικά τον παίρνει όμοιρο μέσα στο ίδιο το γραφείο, Ο Σαν Φόρτνερ είναι αυτός ο επισκέπτης, ο οποίος του λέει, του ψυχιάτρου, ότι είναι serial killer. Πάει και του λέει, γεια σας είμαι ένα serial killer. Και σε κρατάω όμοιρο, γιατί όμως. Γιατί θέλω να μου κάμψεις αυτές τις ορμές, αυτή την τάση που έχω, να είμαι serial killer. Δηλαδή να με κάνεις αντού από serial killer. Αλλιώς δεν θα φύγει κανείς μας από εδώ. Προσπαθεί λοιπόν ο Στίβ Καρέλ ή η Άλαν Στράου στη σειρά να ξεδιπλώσει το τελείω διαταραγμένο μυαλό του ΣΑΜ και να το σταματήσει με κάποιο τρόπο από το να ξανασκοτώσει. Αυτό όμω αρνείται να θίξει και να μιλήσει για πολύ κρίσιμα ζητούμενο όπω είναι η μαμά του, α πούμε. Λέω εγώ τώρα γιατί η μαμά του σίγουρα έχει παίξει ένα ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του χαρακτήρα. Έχει ένα επεισόδιο που λέγεται Παστίτσιο. Δεν έχω φτάσει ακόμα σε αυτό. Λέγεται Παστίτσιο, κανονικά μελετηνικού χαρακτήρε. Ταυτόχρονα όμω, ενώ είναι οι δυο του εκεί μέσα εγκλωβισμένοι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project, αρχίζει και ο ίδιο ο Στίβ Καρέλ, ο ψυχίατρο δηλαδή, να ξεδιπλώνει τα δικά του τραύματα. Το θάνατο τη γυναίκα του, την αποξένωσή του από τον θρησκόληπτο γιο του Έζρα και αρχίζει και αυτό να πρέπει να διαχειριστεί τα δικά του, ενώ πρέπει να διαχειριστεί και του άλλου. Ο χρόνο, όπω καταλαβαίνετε, περνάει. Παλεύει, παλεύει, είναι πάρα πολύ ψυχοβγαλματικό αυτό το πράγμα, να ξέρετε, γιατί είναι το clock sticking. Θα καταφέρει να κάνει το serial killer χωρίς να διαλυθεί ο ίδιος. Θα φύγει ο serial killer και θα πάρει στο λαιμό του ο Στιβ Καρέλ τα επόμενα θύματά του, θα είναι το επόμενο θύμα του. Σας είπα αρκετές ερωτήσεις, σας έπησαν να το δείτε. Ε, είναι πάρα πολύ καλό. Δεν το έχω ολοκληρώσει. Κρατάω μια πισινή, γιατί ξέρει πολλές φορές οι όμορφε σειρέ, χάλια καίγονται στο τέλος. Αλλά ε, δεν νομίζω. Είναι, νομίζω ότι είναι από τις σειρέ που κάποιο σκέφτηκε από την αρχή στο τέλος και τη δόμησε. Δεν θα έχει δηλαδή ξεφούσκωμα. Κάτι που δεν μπορώ να πω ή μάλλον όχι εγώ, ο Θοδωρή Δημητρόπουλος, για τη νέα ταινία που παίζει ο Adam Driver, ο έρωτάς μου ο Adam Driver, Όπου και να παίζει, και ο Dark Vader να είναι, και το άλλο με το γάμο με τη Σκάριλ Γιωχάνσον να είναι, γενικά και στο άλογο τη διαφήμιση του αρώματο να είναι, δεν με πειράζει, είμαι παντορρετευμένη με Adam Driver. Παίζει λοιπόν έναν από του δικού μου αγαπημένου συγγραφεί, τον και συγκεκριμένα την ταινία Λευκό Θόρυβο. Α, μπράβο, είπα και Marriage Story, και βλέπω τώρα εδώ ότι ο Νόα Μπάουμπαχ που είχε κάνει αυτό το Marriage Story, που έπαιζε με τη Σκάριλ Γιωχάνσον, έχει κάνει διασκευή και σε αυτό το βιβλίο. Και μάλλον λέει, ο οποίο Ντον θα σα πω μετά, προτείνω να το χωράσετε το βιβλίο, Το Λευκό Θόρυβο, και πολλά βιβλία του Ντον Τελίλο. Σημαντικό συγγραφέα τη εποχή. Η ταινία ακολουθεί μια οικογένεια σε φαινομενικά τέλεια κατάσταση, πλήρου ισορροπία, με έναν τόνο σατυρικό, πολύχρωμο ευχάριστο, με ένα σχεδόν αποθητικό τρόπο. Βάσει σχεδίου φυσικά. Ο Adam Driver είναι ένα καθηγητή που διδάσκει βασικά οτιδήποτε σχετίζεται με τον Hitler. Δηλαδή, ίσω και κάνει West τη και η Gretta Girlwick, άλλα αγαπημένη μου ηθοποιό, παίζει την μπαμπέ τη σύζυγό του με ένα διαρκέ χαμόγελο στο πρόσωπο. Δηλαδή, όλα τραβηγμένα από τα μαλλιά, υπερβολικά εξειδανικευμένα, μαζί έχουν συνολικά τέσσερα παιδιά, αν και καμιά φορά μπερδεύονται όταν τα παριθμούν ή τα συστήνουν σε ξένου. Όλα στο σπίτι του μοιάζει να κυλάνε ρολόι. Εντάξει, και εκεί έχει αυτό που σα λέω, ένα περίεργο, λίγο άρρωστο χιούμορ, που κάτι θα συμβεί. Όμως, ο άνθρωπος βαθιά μέσα του έχει πάντα τη ροπή προς την καταστροφή. Και αν όχι ο άνθρωπος, σίγουρα η φύση. Ένα απίθανο συμβάν έχει ω αποτέλεσμα... Τη δημιουργία ενός τοξικού νεφους, γενικά η πυρηνική καταστροφή είναι από τις φοβίες του Ντοντελίλου σε διάφορα βιβλία του. Ένα τοξικό λοιπόν νεφος που απειλεί τους πάντες, ακόμα και όταν εκείνοι αρνούνται να επεξεργαστούν τον κίνδυνο ως πραγματικότητα. Απονευρωμένοι από τις διάφορες εκφάνσεις του στο entertainment και την καθημερινότητα της ενημέρωσης. Είναι αυτό που σας το λέω θα μας βρει κακό. Διότι έχουμε τόσο εξοικειωθεί. Έχουμε δει ταινίε καταστροφής, φυσικών καταστροφών, δινοσαύρους, πυρηνικές καταστροφές. Έχουμε γίνει ανέστητοι, το λέω και το ξαναλέω, στην ιδισεγραφία. Την ξεπερνάμε έτσι. Έτσι είναι κάπως και ο πληθυσμός που αυτό το τοξικό νέφος αρχίζει και κυκλώνει. Και λέει, για να μην σα διαβάσω όλο το άρθρο του Θοδωρή αλλά αξίζει πάρα πολύ να το δείτε, ότι από εκεί που είναι Pleasantville στην αρχή, τραβηγμένο από τα μαλλιά, μετά αρχίζει και παθαίνει 80's οικογενειακή κομμωδία και ταινία καταστροφής στο κομμάτι πια το τοξικό νέφος, ακόμα και δύο-τρεις σκηνέ suspense μέχρι και τρόμου πάνω στον εφόδες φάσμα του θανάτου που περιβάλλει τον κεντρικό ήρωα. Υπάρχει, λέει, όμως ένα χάο αυτή τη στιγμή. Έχει πάρα πολλέ στιλιστικές αναφορές, ιδέες, συμβολισμού Όλα αυτά μαζί αποτελούν μια κακοφωνία τελικά καταλήγει και στα υπαρξιακά γιατί ο, ο άνθρωπος αυτός που το έφτιαξε το συγκεκριμένο το λευκοθόρυβο δηλαδή ο Νοα Μπάουμπαχ έχει μια τάση να πάει παντού με τα υπαρξιακά ό,τι έχετε δει δικό του καταλήγει εκεί. Δεν έχω καταλάβει, Θοδωρή, αν προτείνει να το δούμε ή όχι. Όμω, επειδή εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο, και το βιβλίο μην νομίζω ότι είναι λιγότερο τρικημένο κρανίο, απλά οπότε αντιλαμβάνομαι, η ταινία δεν σε αφήνει να σκεφτεί. Τα πετάλα στα μούτρα και κάπου χαώνεσαι. Με το τι είδο ταινία βλέπει, τι στυλ, τι ζάνερ που λέμε, και τελικά όλο αυτό είναι μια ταινία καταστροφή, είναι ένα συμβολισμό, είναι ένα υπαρξιακό δράμα και μια υπαρξιακή αναζήτηση. Κορίτσια, αγόρια, είναι ο Adam Driver. Πάνω σε τον Τελίλο. Πόσο χάλια να είναι. Έχω δει πολύ χειρότερα χάλια. Και στο σινεμά και στο Netflix. Κινός, εγώ θα πάω να το δω. Και πάμε στα βιβλία. Είπαμε καταρχάς λευκό θόρυβο τον Τελίλο. Εντάξει. Θέλετε να σας πω λίγο τι λέει στο πιστόφυλλο του βιβλίου από τις Γιατί είναι πολύ ωραίο. Λέει. Ξαφνικά ακούσαμε τις μηχανές. Μέσα από τα γυμνά δέντρα το είδαμε. Το τεράστιο τοξικό νέφος βρισκόταν εκεί, φωτισμένο τώρα από 18 ελικόπτερα. Τεράστιο, σχεδόν πέρα από την αντίληψή μας, πέρα από το μύθο και τη φήμη, μια ταρασόμενη φουσκωμένη μάζα σαν άλλαγας. Έδειχνε να γεννάει τις δικές του εσωτερικές θύλες. Ξερεί θόρυβη και την άγματα, αστραπές φωτιές και μακριές αψιδωτές γραμμέ χημικής φλόγας. Τα κλάξον ξεφώνησαν και βογκούσαν. Στα ελικόπτερα, πάλοντα σαν τεράστιε οικιακέ συσκευέ. Καθόμασταν μαρμαρωμένοι στο αυτοκίνητο, στο χιονισμένο δάσο, χωρί να βγάζουμε άχνα. Το μεγάλο νεφο στι άκρε του αναταραγμένου του πυρήνα ασύμιζε κάτω από το φω των προβολέων. Προχωρούσε φιαλτικά στο σκοτάδι, σαν γυμνοσάλιαγκα. Και περιγράφει το οπιστόφυλλο τη στιγμή που οι άνθρωποι, και ο Άντομ Τράιβαρ στη σειρά, στην ταινία, ε, βλέπουν το τοξικό νεφο. Διαβάστε και άλλο τον τελίλο να ξέρετε. Εγώ θα σας έλεγα να ψάξετε παραπάνω, γιατί έχει πολλά και ωραία βιβλία. Και ο επόμενος, το επόμενο αγόρι, ο επόμενος άντρας, όπως λέει και ο David Letterman στην σειρά με συνεντέρουσεις που έχει κάνει «My next guest needs no introduction», είναι ο James Ellroy. Ο James Ellroy είναι ο μπαμπάς του αστυνομικού Είναι ο άνθρωπος που έχει πάρει όλο αυτό το Los Angeles, του ήλιου και του φινικά και των rollerblades και του έχει δώσει όλη τη βρωμιά, το σκοτάδι, τη διαστροφή που μπορεί να υπάρξει. Το έχει βρωμήσει, το έχει κάνει γκρίτι. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Ε, τα μυθιστορήματά του είναι το LA Confidential που έχετε δει, η μαύρη ντάλια, μεταξύ άλλων σας λέω τα δύο πιο γνωστά του και έβγαλε καινούριο βιβλίο το οποίο λέγεται αυτό που μου στο χαρτάκι. Πανικός, όχι χάος, πανικός. Πανικός λοιπόν, James Ellroy, εκδώς κλειδάριθμος. Σας διαβάζω την υπόθεση. Ντίβες, αλκοολική και διεφθαρμένη αστυνομική, συγκρούοντας φοδρά στο Χόλγου της δεκαετία του 50, σε μια σκληρή και συνεργαστική ιστορία. Από το σύγχρονο μέτρο του νουάρ, ο Έλροι έχει φτιάξει αυτό που λέμε νουάρ, νουάρ λογοτεχνία, ένα μυθιστόρημα για έναν μοχθηρό μονάρχη του Χολιγουντιανού Υπόκοσμου τη δεκαετία του 50. Μια ιστορία διάχυτης παράνοιας, γεμάτη κομμουνιστικές συνωμοσίες, χαφιέδες του FBI, πορνοτενίε με διασημότητες και παράξενα τέρια. Με κατατρώει η με τσακίζουν οι αναμνήσεις. Είμαι αναζωογονημένος, αναγεννημένος. Η μεγαλοπρεπής παλαβή μου μνήμη ξεκινά τώρα. Ο Φρέντι ήταν ο άνθρωπος που γνώριζε το Λος Άντζελες δεκαετία του 50. Ήταν ο άνθρωπος που έπρεπε να γνωρίζεις εσύ. Ένας βρώμικος μπάτσος, ένας ποταπός ιδιωτικός δεντέκτιβ, εννοείται έλροι, εκβιαστής, νταβαντζής και κυρίως ο αρχιτραμπούκος του περιοδικού Confidential. Το Confidential πλασάριζε βρώμα, πληροφορίες, ξέρετε, λιβέλους, αχρία αρθρογραφία, δυσφήμιση, συκοφαντία Κατασπάραζε μισανθρώπους στάρ του σινεμά, κοσμικούς βρωμισμένους από το σεξ, βλάκες πολιτικούς. Το γυναικά Jack Kennedy, το James Dean, το Montgomery Cliff, τον Bart Lancaster, τη Liz Taylor, το Rock Hudson, ο φρενιασμένος Freddy, τους ξεμπρόστιαζε όλους. Ήταν ο τύρανος του κουτσομπολιού, που κρατούσε όμοιρό του το Hollywood και τώρα είναι εδώ για να εξομολογηθεί. Με την άγρια διασκεδαστική φωνή του Freddy, ο πανικός κάνει σκόνη το Hollywood της δεκαετίας του 50. Είναι μία αποκάλυψη που κατακαίει τα πάντα, μία αποκάλυψη διαφθοράς, διάχει της παράνοιας και αμετρία της αμαρτίας και ξυλαίωσης. Ένας έλροι στην άγρια πεμπτουσία του. Ο Φρέντι Ότας γράφει την εξομολόγησή του και εσείς είστε εδώ για να τη διαβάστε έρμεότης. Αυτό είναι το πιστόφυλλο. Να σας πω λίγο, βασίζεται σε αληθινή ιστορία, ενώ έχει μέσα ιστορίες... Και αυτό το πρόσωπο μπορεί να μην είναι ακριβώ αυτό το πρόσωπο αλλά υπήρχε αυτό το πρόσωπο. Και σας διαβάζω λίγο και κριτικές. Η Washington Post λέει το νέο μυθιστόρημα του James Ellroy είναι μια χωρίς συστολέ ρετρό ιστορία της άθλαιας πλευράς του Χόλιγουντ. Εάν υπήρξετε κινηματογραφικό αστέρα στην πραγματική ζωή και γίνετε χαρακτήρα σε ένα μυθιστόρημα του Έλρροι, το πιθανότερο είναι ότι δεν είστε πια στη ζωή για να προπονεθείτε. Το σύνολο της δουλειά του είναι ένα μακάβριο χορός μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας. Στους πρωταγωνιστές του πανικού περιλαμβάνονται η Dean, Rock Hudson, Elizabeth Taylor, Kennedy και Ingrid Bergman, οι Los Angeles Times. Το πιο Έλρροι μυθιστόρημα που έχει γράψει ποτέ... Άκρος διασκεδαστικό, ένα βιβλίο που δεν ξεχνάς, σας διαβάζω διάφορε κριτικές. Οι Financial Times έχουν πει, οι κόλες είναι σπάνια τόσο διασκεδαστική. Είναι ένα βιβλίο που, αν δεν ξέρετε καθόλου τον James Ellroy, δύσκολο, γιατί το LA Confidential το έχετε δει πάρα πολύ, είναι ένα καλό βιβλίο να σας πάρει μαζί του, γιατί είναι πιο απασφαλισμένο από τα παλιότερα βιβλία του. Αυτό αντιλαμβάνομαι από το λίγο που έχω ξεκινήσει να διαβάζω. Στα άλλα ήταν λίγο πιο, όπως να σας το πω, στρογγυλεμένα. Πάρα πολύ σκοτεινά, αλλά λίγο πιο στρογγυλεμένα. Εδώ είναι απασφαλισμένο. Είναι απασφαλισμένος ο πρωταγωνιστής του βασικά. Όμως, αν σας αρέσει το στυλ του... Παιδιά, δεν γίνεται να μην σας αρέσει ο Τζέιμς Έλροι. Είναι ο μπαμπάς του Νουάρ. Γυρίστε πίσω και διαβάστε τη μαύρη ντάλια, το LA Confidential, τη λευκή τζάζ, τη θύελα, το American Tabloid, το Perf και το μεγάλο πουθενά εννοείται. Λοιπόν, αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να εντρυφήσετε σε James Έλροι. Ακούστε με. Παιδιά, έχω και άλλα βιβλία, αλλά να σα πω κάτι. Δεν θα σα τα πω τώρα. Έχουμε με τον Γιώργο Ρομπόλα του One Man και λέγαμε πάρα πολύ, γιατί έχουν βγει πάρα πολλοί νομπελίστε, συγγραφεί με Νόμπελ και πρόσφατα και παλιά, έχουν βγάλει καινούρια βιβλία. Έχουν βγάλει πάρα πολύ σημαντικοί συγγραφεί, χωρί Νόμπελ καινούρια βιβλία. Γίνεται χαμό. Εγώ, επειδή σα πήγα λίγο σκοτεινά. Λίγο δηλαδή CIA με Jeff Bridges και κατασκόπου. Λίγο σκοτεινά με τον ψυχίατρο και το serial killer. Σα πετάω και ένα Los Angeles βρώμικο και ξεμπροστιασμένο με τον πανικό του James Elroy. Τα άλλα λέω λοιπόν, να τα πούμε στα επόμενα επεισόδια. Να έχετε να διαβάσετε τα Χριστούγεννα, όχι μόνο να τρώτε. Ηταν εμείνα Μπυράκου, το Be In Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.